0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 416, welche wir am 17. Januar am Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Ja, und mein lieber Malte, das ist die Sendung mit der Maus am Kabel.
0: Mit der Maus am Kabel, du sprichst im Rätseln.
1: Genau, alle die, die eine Magic-Maus von Apple haben... Ah. Für die dürfte das der Killer sein, wenn drei Minuten vor Sendungsstart die Meldung kommt, die Batterie ist leer. Oh ganz rot und fett. Bei mir kam die Meldung, aber ich habe ja zum Glück keine von diesen schrecklichen Magic-Mouses, die du dann auf den Rücken drehen musst zum Laden. Ich habe ja diese Logitech ähm, MX Master. Hm, ich und da steckst auch, du ja auch. vorne einfach das Kabel ein. Es ist ein bisschen ungewohnt, jetzt plötzlich mit einer Kabelmaus unterwegs zu sein. Aber hey, pff, die war komplett leer, ganz kurz bevor wir Oha. hier aufgezeichnet haben. Und ja, jetzt lädt die halt mit dem USB-C-Kabel Womit schubst du deinen Zeiger über den Bildschirm?
0: Ja, tatsächlich auch mit der MX
1: Master. Auch mit der?
0: Ja, ah, mit, siehst du? Mit, lustig. Mit der 3S, die ja glücklicherweise ja. auch dieses laute Klicken nicht mehr ja, hat. Ja, genau. genau die, neueste,
1: die neueste Ausgabe Lern, davon, die haben Lern ich auch.
0: Gedämpft. Ja, Ich habe mir mittlerweile so ein Widget äh, auf meinen Mac draufgelegt, wo ich dann hier auch sehen kann, was die Tastatur und die, die Maus da so veranstalten, ah, okay. was die Akkuladung angeht.
1: Ja, das ist nämlich schade bei dir. Wenn wir sie schon loben können, wie sie auch kritisieren. Wenn ja. du da auf Bluetooth gehst, siehst du es ja nicht. genau. Ja. Das ist total schade bei der Logitech. Alles andere ja im Allgemeinen, viele Dinge unterstützen ja, das, dass sie es dann anzeigen. Magic Keyboard und so natürlich, aber die Maus eben nicht. Wie hast du denn die eingebunden,
0: die ist dass du das siehst? Nein, die ist automatisch aufgetaucht hier. Ich habe einfach dieses standard Widget von Apple Aha, und okay. da steht dann hier oben MX Keys Mac und darunter MX Master 3SM. Ach, guck mal, das muss ich auch mal ausprobieren. Ja, das, ha, siehst du? Das ist halt sehr sehr, sehr nützlich, weil ich kenne genau dieses Szenario. In ersten zwei Szenario. Minuten schon
1: was gelernt. Ja. Ja, das <lacht> weil ich habe immer das Problem, ich weiß es nicht, weil ich es nirgends sehe. Ja, Ja, du kannst die Logitech-Software nehmen, aber ist ja doof. Ja. Und dann passiert es eben immer so, ich schubse rum, monatelang und plötzlich, baff, plötzlich kommt die Meldung, Achtung, ich bin leer und da musst du halt dann reagieren. Ah, sehr schön. Ich ja, ja, die hat, die, die hat eine sehr
0: kurze Reserveleuchtenzeit, wenn ja, ich das mal wirklich? so sagen, dass das, das leuchtet ist ja mal rot. Tot.
1: Rot und, ist tot bei der. Ja, ja,
0: genau. Das Problem ist ja mittlerweile gar nicht mal so sehr, also jetzt der Vorteil ist ja, man kann sie ja wie eine handelsübliche Kabelgebundene Maus dann benutzen, genau, wenn sie leer genau. ist. Genau, Das ist ja. ja wirklich ein Vorteil. Das, das Problem, was ich dann immer habe, ist, dass ich dann gar kein Kabel hier zur Hand habe, weil ich jetzt dann nicht ständig irgendwas auflade. Okay. Also ja, zumindest nicht an meinem Computerplatz. Ich habe kabel Platz.
1: rumliegen, das dafür ganz geeignet
0: ist. Nee, ich lade meine Geräte eigentlich woanders auf. Also deshalb, ich habe ah, das, ich okay. hab das äh, hinter mir ist eine Steckdose und da habe ich dann ah. so einen Verteiler, dran, wo ich mehrere USB-C-Kabel dran ja. habe, aber es nützt ja nichts für meine Maus. Weil dann nee, muss ich,
1: das ist natürlich nicht praktisch. müsste ich ja mit dem Rücken <lacht> zum
0: Mac dann arbeiten, also deshalb, okay. deshalb ist eine Vorwarnung ganz nützlich. Hm.
1: Du hast quasi die Clean-Desk-Policy bei dir eingeführt. Naja, du, wir wollen nicht übertreiben, aber
0: davon bin ich weit entfernt. Ich weiß ja, was für Puristen wir auch unter den Hörern haben. Ja, ja, ich weiß. Wir die, kriegen manchmal Bilder geschickt, wenn, wo ich so denke, wow. Ja, ja, und wenn wir da auch ein Bild veröffentlichen oder ein Video und dann ist da irgendein ja, Kabel mal zu sehen, was da wild das runterhängt. Mal. Oh je, oh je, das gibt immer gleich Ärger. Jedes Mal kommt einer und schreibt
1: schon mal, was von Kabelmanagement gehört. Ich denke dann jedes Mal, ja, aber ich mache es nicht.
0: Ist übrigens das Gleiche, wie mit dieser kleinen Bubble, die bei der Mail-App dann ist, wenn ich einen Screenshot poste von meinem äh. Blog-Screen oder beziehungsweise von meinem Springboard und da ist dann mhm. zu sehen, dass da irgendwie so eine 10.000 daneben über der Mail-App steht. Oh,
1: oh, 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 heißes Eisen. Wobei, da muss ich jetzt echt auch sagen, das würde mich auch kehre machen. Ich sehe das ganz Das würde mich mehr. absolut kehre machen. Ich habe zum Beispiel die eine Zeit lang habe ich den Net News Reader gebraucht, diese, diese App für, weißt du, diese ja. News Reader, Net News Wire, so heißt die. Es gibt ja viele auch Reader, ist ja so ein RSS Reader, als da Twitter quasi den Bach abging, habe ich angefangen, wieder meinen RSS Feed ein bisschen zu pflegen. Und bei diesen Apps kannst du das ja auch einstellen. Und bei der steht jetzt im, bei mir im Moment 18.568, <lacht> weil ich halt, ja, pff, ich habe jetzt nicht jeden meiner Feeds schon angeguckt. Und dies aber auf dem dritten Bildschirm, da stört mich nicht, aber das würde mich auf dem Frontbildschirm nerven. Da will ich nicht diese Nummern. Das, da würde dann der, der JC Monk würde kommen und sagen, hey komm, stell das Ding ab, das kann ja nicht sein.
0: Ja, für mich ist das mittlerweile so irgendwie, das, das gibt mir immer das gute Gefühl, dass Mail-Postfach lebt, weißt du? So.
1: <lacht> du bist doch online quasi, es kommt noch was rein. Ja, ja, genau,
0: wenn da nichts mehr stünde, dann würde ich denken, oh, es gibt eine Fehlfunktion ah, okay. oder so. Oder, ja, sehr oder es hat sich was resettet oder keine Ahnung was. Da wäre wär ich in Panik. Also wenn da plötzlich die Bubble weg wäre, würde ich denken, oh oh je was ist mit meinem imap postfach lustig. passiert?
1: <lacht> Sehr schön, okay. Wenn du mal bei mir bist, oder wenn wir uns wieder das nächste Mal sehen, werde ich dich erschrecken, indem ich einfach nur die Benachrichtigungen abschalte von deiner Mail-App und du dann denkst, wow, alles weg. Oh, grausam. Ja, die Benachrichtigungen,
0: also die, die lasse ich tatsächlich auf dem Lockscreen relativ ja. dezent laufen. Ich lasse mir jetzt nicht ja. jede Mail dann so als sehr Banner oben laufen, weil dann, dann würde ich ja völlig kirre ja. werden. Das Aber den Counter, den lässt du hochzählen? Den lasse ich hochzählen, ja genau. Das ist <lacht> <lacht> mein Tarometer. Sehr schön. Ah, sehr schön. Okay.
1: Der, sag mal, der Kilometer Stand der Mail-App sozusagen. Genau, der Kilometerstand der Mail-App. <lacht> ja, also weißt du, ich meine, bei mir ist wirklich nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Zero-Inbox-Typ. Das, das hm. habe ich zwischendurch probiert und dann habe ich gesagt, das stresst mich viel zu fest. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn da 5000 Mails liegen. Im Gegenteil, ich suche ja sowieso rum. Es ist, das ist, das ist mir eigentlich sehr, sehr recht so, aber ich, ich will nicht diese, also die sind dann quasi alle gelesen, weißt du, mhm. so ganz viele Ungelesene, das macht mich nervös, das mag ich nicht, von dem her gesehen, ich klicke die dann halt an und lösche natürlich auch sehr viel davon und will aber nicht, dass die als ungelesen dastehen, weil das ist immer so, ich hatte dann ja so das Gefühl, das ist so die Aufforderung, hey, ey, 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 jetzt mach mal was, hallo, hey, ja. hier, work to do, da sind ganz viele Dinge drin. Und das würde mich wahrscheinlich stressen. Drum habe ich das von dem her gesehen abgeschaltet.
0: Na, ja, ich habe da irgendwann <lacht> davor resigniert, weil es, ja, okay. ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wichtige Mails nicht lese, sondern dass die, die ungelesen ja. sind, im Wesentlichen so tägliche Newsletter, ja, genau. Status-Mails von irgendwelchen Systemen, die mir dann bedeuten, ja. dass der Server noch läuft oder so. Ja. Und, und solche Sachen, da denke ich dann immer, wenn ich da jeden Tag sehr viel Aufwand investiere, um das dann da alles einzeln dann mhm. auf gelesen zu setzen, ist das eine Effizienz. Ja. Ich, ich lösche ja, die klar. ab und an mal so in größeren Blöcken. Deshalb bin ich jetzt zur Zeit, ich habe gerade mal geguckt, auch jetzt bei 8200 ähm, hey, bei der Bubble. Wo ist auf? War schon mal fünfstellig. Also so gesehen, ist. <lacht> <lacht> aber dann, dann hat mich dann doch wiederum der, ja, die, die, die Kraft nicht verlassen,
1: aber irgendwie <lacht> so die, die Lust verlassen, dann da weiter
0: ja. aufzuräumen. Also muss ich demnächst mal wieder gucken.
1: Okay. Ja, lustig. Ich, ich arbeite da so ein bisschen mit, mit, also teilweise mit Ordnern, zumindest auf Arbeit. Also ich habe da auf Arbeit, wir haben zum Beispiel bei uns hm. Jira, das kennst du ja wahrscheinlich auch, oh, ja. das brauchen ja viele hm. Entwickler und so. Wir brauchen das aber lustigerweise auch als Redaktionssystem, das kann man. Und das generiert ja, wenn du nicht aufpasst, unendlich viele E-Mails. Und ich lasse mir die alle von der Regel in den Ordner verschieben und guck die einfach so alle zwei, drei Tage mal durch. Was mhm. meistens heißt, ich lösche sie, aber dann stören sie mich nicht. Dann ist irgendwo ein Ordner und ich sehe dann, okay, der steht jetzt schon auf 60, vielleicht solltest du mal reingucken, aber ähm, nicht in der Inbox, da würde es mich nerven.
0: Ja, wobei <lacht> da, da ist es so, dass, dass ich da Teams im Einsatz habe auf der Arbeit. Ja. Und da ist es tatsächlich immer aufgeräumt. Also, da gibt ja. es jetzt nicht irgendwie so ungelesene Konversationen, die ich da einfach ja, nee, stehen lasse. Ja sondern das, und das ist ja was anderes, alles, alles Relevante und Wichtige läuft klar. eigentlich auch darüber irgendwie. Ja. Und nicht über das Mailpostfach. Ja. Das ist eher so eine
1: verlorene Grube. <lacht> ja, aber das ist natürlich oft so. Das stimmt ja. Ich sage immer, Mail ist so wie eine Postkarte, weißt du? Kann jeder drauf gucken eigentlich und es liegt halt manchmal rum, manchmal kommt es an, manchmal auch nicht. Also ja, und das, äh, Ich bin da auch ziemlich entspannt beim E-Mail.
0: Und bei, bei Mails hast du eben auch eine gewisse Dynamik. Also ich habe auch so ein paar ja. intelligente Ordner eingerichtet, das zum Beispiel mhm. jetzt, was weiß ich, von von externen Mitarbeitern, die Mails dann alle an einem Ort eingehen und nicht ja. alle im Postfach dann da untergehen, dass, dass man dann eben gleich die auf einen Blick sieht und solche Sachen mhm. halt oder projektbezogen. Aber ich stelle halt immer wieder fest, dann hat man es immer mal perfekt eingerichtet und im nächsten Moment ändern sich wieder die Gegebenheiten, es gibt Klar. neue Projekte, neue Erfordernisse, die Leute ändern sich, das ist ja auch manchmal so eine Sache. ne also ja, absolut. Hast du das irgendwie nach Absender sortiert und sind die Absender alle <lacht> weg und es kommen neue, die du noch nicht im Filter hast und und und. also glaubst nicht. Deshalb äh, ja, man, man arbeitet dagegen an, aber irgendwie habe ich die, die Hoffnung
1: aufgegeben, den, den Feind, die Mail, das Mailpostfach zu bezwingen. Ja, ich meine, wichtig ist ja nur, dass er nicht stresst. Also ich finde, es geht ja, das ist eigentlich ja, das nee, Wichtigste, da, dass du nicht jenes Gefühl hast, was ist da los? Da bin ich völlig entspannt. Da kann entspannt. man das Ganze entspannt nehmen, genau. Ja. Hey, apropos entspannt, wir könnten zu unserem Sponsor kommen. Oh ja. genau, so eine ziemlich entspannte Sache.
0: Und auch im neuen Jahr. Das ist ja auch die das Schöne, dass auch unser Stammsponsor uns treu geblieben ist. Die Rede ist von NordVPN. Ihr wisst es, wenn ihr regelmäßige Hörer des Apfelfunks seid. NordVPN ist ja, der Name sagt es bereits, ein VPN-Dienst. Mit dem könnt ihr... Verschlüsselte Verbindungen aufbauen. Ja, und warum sollte man das wollen, lieber Jean-Claude?
1: <lacht> ja, das kann zum Beispiel passend sein, wenn man unterwegs ist. Ich war heute wieder in Zürich an so einem Event. Da hat es auch ein WLAN von so einem Club. Da dachte ich so, es war zwar saumäßig schnell, aber ich war irgendwie doch nicht so ganz sagen wir mal ähm, sicher, ob das eben sicher ist und dann ist natürlich super praktisch so eine, so eine VPN-Verbindung, da kann man einfach kurz einwählen, in meinem Fall ist es natürlich von der Schweiz in die Schweiz und dann ist man halt verschlüsselt, man ist doppelt verschlüsselt, man ist, was das anbelangt, sicher, man hinterlässt sozusagen keine Spuren, aber klar, ihr könnt das nicht nur für Sicherheit brauchen, im Hotel oder auf dem Flughafen oder wo ihr auch seid, sondern natürlich auch, um zum Beispiel mal ähm, einen Dienst in einem anderen Land auszuprobieren, der nicht funktioniert. Mal gucken, wie gewisse Mediathek aussehen oder umgekehrt, wenn ihr im Ausland seid, aber ihr wollt eure Lieblingsmediathek zu Hause nutzen, das geht halt nicht, weil die sagen, Hey, von Holland aus geht das nicht. Ja, dann schmeißt du halt NordVPN an, willst in dem Fall die Schweiz bei mir und dann bist du quasi in der Schweiz oder mein Sohnemann, ich habe es auch schon gesagt, der guckt ja immer ganz gern irgendwelche kurzen Fußballvideos auf X immer noch. Ich versuche ihn davon abzuhalten, aber er ist ein anderes Thema und das kann er aber nicht in der Schweiz, weil die sind immer alle geblockt. Also hat er NordVPN sozusagen 20 Seven eigentlich einfach eingestellt und am Laufen. Ich habe auch noch so einen
0: kleinen Geheimtipp, den ich die Tage ausprobiert mhm. habe. Und zwar ist es manchmal so, dass bestimmte Dienste, die international angeboten werden, in den jeweiligen Landeswährungen bezahlt werden. Und stimmt. je nachdem, von welcher IP du dann auf diese Dienste zugreifst, bekommst du unterschiedliche Angebote angezeigt. Ja. Und das habe ich dann mal ausprobiert mit meinem NordVPN-Account und tatsächlich äh, ein Bruchteil des Preises, den ich dann hierzulande hätte zahlen müssen, wurde mir angezeigt. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Man muss es mal ausprobieren. Das ist natürlich mal, das ist wie mit den Mediatheken. Es gibt dann ja eben auch einige, die das dann halt blocken und äh, ja. wo es mal geht und mal nicht geht. Aber ich habe in dem Fall wieder festgestellt, das funktioniert sehr gut. Genauso übrigens wie amerikanische äh, Lokalsender, wenn man da mal was gucken mhm. will. Wenn man da zum Beispiel irgendeine Meldung irgendwo hat und denkt, man will das ein bisschen hintergründiger haben und dann möchte man so einen Videobeitrag sehen, kann man auch die das... Die sind ja alle geblockt. Also die sind, sind alle geblockt, ja. du da
1: quasi nirgends rein, Nein. weil die einfach die ganze EU einfach mal rausschmeißen genau und mit NordVPN kannst du das dann umgehen.
0: Genau, genau die haben meistens ja so einen GDPR-Blocker, weil die ja, einfach genau. keinen Bock haben, sich an die EU anzupassen und, <lacht> genau. den kann, und den kann man dann wunderbar aushebeln. Also viele mögliche Szenarien, wo man eben so einen NordVPN-Account dann nutzen kann und wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, das mal auszuprobieren, dann gibt es einen speziellen Deal, nämlich wenn ihr den Couponcode APFELFUNK eingebt, oder auf nordvpn.com slash Apfelfunk geht, dann gibt es nämlich vier Monate extra dazu. Also ein ganz exklusiver Deal. Und äh, mhm. ja, ihr habt bei der ganzen Sache auch eine 30 tage geld zurückgarantie, wenn euch das nicht gefällt. Also schaut doch gerne mal dort rein.
1: Ja, genau. Ihr könnt das wirklich sauber einfach ausprobieren. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass NordVPN uns, äh, NordVPN uns auch in diesem Jahr wieder so treu unterstützt. Das finden wir cool. Äh, mein Lieber, wir haben noch etwas komplett vergessen. Ich merke es gerade, weil es bei mir ganz ja. stark aufs Dachfenster regnet.
0: Wir müssen auch über X nochmal reden, habe ich gerade festgestellt.
1: <lacht> über X? Ach oh nein, ich will nicht <lacht> über X sprechen. Oh, weil ja, ich, dann halt.
0: ich, ich muss nämlich tatsächlich immer sagen, ich bin da ja immer noch unterwegs und mhm. es sei mir kurz die Anmerkung gestattet, dass ich festgestellt habe, es ist dort zur Zeit ziemlich ruhig. Man
1: kann dort eigentlich ganz okay unterwegs sein. Ehrlich? Ja sind die Freaks und Spinner, was, was machen die, sind gerade abgelenkt. Ja, es ist Die gegen ja, alle Elon-Musks Roboter.
0: Das ist ja wie bei, Thread. <lacht> es ist ja wie bei Threads. Du hast, hast da eben den Algorithmus und du musst den ja irgendwie ein bisschen trainieren. Aber ich habe zur Zeit das Gefühl, also eine, eine Weile war es ja so, dass einem ja ganz viel rechtes Zeug auch in die Timeline mhm. gespült wurde. Mhm. Und Das war ja sehr unerträglich. Ja. Und ähm, jetzt ist es dann, also rechtsextremes Zeug, Recht, ich meine, ja, 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 verschiedene, genau. verschiedene politische Richtungen sind ja vollkommen okay. Aber ja, wenn's, absolut. Wenn nee, es wirklich. Wenn's nicht tolerierbaren Genau, wenn es extrem wird, genauso linksextrem mag ich auch nicht lesen. Ja. Ähm, dann ist es halt eben blöd. Und das hat sich jetzt doch, finde ich lustigerweise so ein bisschen gebessert. Mag eine mhm. Momentaufnahme sein, aber ich bin da tatsächlich relativ gleichberechtigt okay. in diesen ganzen Netzwerken unterwegs. Ja. Und ich stelle halt auch viele Gemeinsamkeiten bei den Problemen in den Netzwerken fest. Ja. Teilweise.
1: Dass hätte das gedacht, sind ja Leute, sind ja, ja immer Menschen dahinter. Das ist ja, ich meine, die, die, die Annahmen davon auszugehen, dass das eine so endlich viel besser ist als das andere. Die sind natürlich auch verrückt. Aber ja, nee, ich, ich, ich bin nur noch drauf, um ab und zu was, falls mich einer anschreibt oder so, hm. weil ich habe die Benachrichtigung alle abgeschaltet bei, bei X und schaue einfach ab und zu mal auch rein. Aber ja, naja gut, egal. Du, aber wie ist das Wetter? Bei uns regnet es und ist 10 Grad. <lacht> ja, hier sind, ich
0: gucke gerade mal auf das Thermometer. Die Apple Watch hat sich schon in den Schlaf verabschiedet.
1: Hat, be bewegst du dich nicht beim Podcasten?
0: Nee, das ist tatsächlich so, dass die Wetter-App dann manchmal einfach zwei Striche macht und kein Wetter mehr anzeigt. Hier, das stelle ich jetzt ist hier. Ist der Bug
1: immer noch da? Das ja. war doch mal ein ziemlicher Bug, wo dann Apple sogar gesagt hat, hey, der ist jetzt behoben.
0: Ich werde jetzt mal das iPhone zur Rate ziehen, weil
1: Ach, um hast, du nicht, hast du nicht aktualisiert?
0: <lacht> das hier mal, doch doch, das ist alles aktuell. Hast du gerechnet. Das passiert mal häufiger doch. mal, lustigerweise. Ja. ja, minus ein Grad sind wir jetzt gerade hier. Ach komm, Ja, also Krass. Wir haben Frost, tagsüber ist es auch nur so, heute war es, es war wieder ein bisschen milder jetzt, äh, milder heißt so, es waren so ein Grad heute, mhm. äh, wird aber die nächsten Tage dann auch wieder wärmer werden. Wir hatten tatsächlich nochmal Schnee, also nochmal, es ging nochmal Anfang der Woche los mit Schneetreiben und alles hier schön weiß bedeckt. Malte muss ja, wieder Schnee gelesen. schaufeln.
1: Du hast ja, ein, beziehungsweise gesehen, du hast ja ein ja. Bild gepostet, wo ich so dachte, oh wow, spannend, weil das war gerade bei uns, hat es gerade gekippt gehabt. Da hat der Regen den Schnee, den wir jetzt auch ein paar Wochen noch so liegen hatten, komplett weggespült. Hm. Und im Moment regnet es ziemlich stark. Es ist vor allem relativ warm, also sprich angenehm für mich. Aber irgendwie, das Wetter ist so crazy. Die sagen dann jetzt im Moment, heute Morgen so 10 Grad, plus minus. Und dann am Freitag wieder null, am Wochenende wieder kalt und dann aber nächste Woche irgendwie 14 Grad. Also pff, ja, auf und ab offensichtlich.
0: Ja, also wir liegen ja noch so unter dem Einfluss dieser Skandinavienkälte und es ist gefühlt sogar noch kälter, weil noch so ein, so ein wirklich kalter, beißender Wind noch dazu kommt. Ich okay. Guck gerade mal, gefühlte Temperatur, ja, sagt das iPhone auch minus 4 Grad. Das entspricht hm, also meinem, meinem Kälteempfinden ja. eher noch ein bisschen kälter. Die Luftmassegrenze liegt irgendwie zwischen uns beiden. Ne? Also, das ist irgendwie ja, so in der, in der Mitte Deutschlands, da war ja. ja jetzt auch so mit Eisregen hatten, die zu kämpfen. Da ähm, verläuft so dieser Korridor, wo dann halt das Warme auf das Kalte trifft. Und augenscheinlich so nächste Woche soll es hier dann frühlingshaft warm werden. Dann wird es wahrscheinlich sie hochschieben. Ja. Soll mir recht sein, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt gerade mit Kälte so ein bisschen durch. Das reicht mir jetzt auch erstmal. Und Schneeschaufeln ah, habe ich
1: sowieso ja keinen Bock drauf. Also, so gesehen passt das. Ja, nee, das geht mir auch so. Also, ich habe den Winter schon sowas von satt von mir aus gesehen, gerade ja. jetzt der Frühling anfangen. Aber das ist natürlich ein bisschen ähm, zu viel versprochen am 17. Januar. Da muss man schon damit rechnen, dass es noch einen Kälteeinbruch gibt. Aber ja, im Moment fände ich das ganz okay, wenn es so bleiben würde. Äh, wollen wir mal langsam zu den Themen rüber switchen? Genau, wir wollen zu den Themen kommen, denn es gibt tatsächlich
0: eine ganze Menge zu besprechen. Witzigerweise war das so eine Woche, wo jetzt auf den letzten Metern kurz vor der Sendung sehr viel noch reingekommen ist. Und ich meine, die Woche ist noch nicht vorbei, aber du hast recht in
1: Bezug auf den Apfelfunk. Also die, apfelfunk, die
0: Apfelfunkwoche, woche Ja, ja das ist gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst. Die Apfel, ich, ich rechne immer in apfelfunk Ja, das, ich auch. Das, bis das,
1: Mittwoch. Bis kurz vor der Sendung. So
0: Genau, Mittwoch 23.59 Uhr bis nächsten genau. Mittwoch 21 Uhr. und Was ja. in dem Korridor passiert, kommt ja dann in Sendung rein. Und da war es tatsächlich so, dass also die ersten Tage nach der Sendung war es ziemlich mau. Am Wochenende hatte ich so ja. das, das Skript angelegt und habe so gedacht, das wird aber ja. ja. Und, und heute Abend dann eins da dem anderen kam mir noch rein. Und das erste Thema ist auch tatsächlich schon ein recht aktuelles und zwar Apple und Epic. Die sind abgeblitzt, ähm, wie sich das auf, wie sich
1: dieses Ende des Rechtsstreits jetzt auswirkt auf uns Nutzer. Ganz genau. Und dann, Januar ist eine Tradition, wir haben eine neue Black Unity Collection bekommen. Da müssen wir natürlich auch kurz drauf schauen, bzw. drüber sprechen. Ja, und dann gibt es auch noch spannende iOS und ähm, iPadOS etc. Updates. Spannende,
0: spannende Updates gibt es auch von der Konkurrenz, nämlich äh. Samsung hat das Galaxy S24
1: präsentiert und vor allem, das kann etwas, was Apple noch nicht so wirklich kann. Ganz genau. Und dann ausgeschaltet, so umgeht Apple das US-Importverbot für die Apple Watch. Und zum Glück hat Malte gesagt 21.59 Uhr. Da gab es nämlich nochmal eine überraschende Wendung vor ungefähr einer halben Stunde. Da werden wir natürlich drüber sprechen.
0: Dann sprechen wir erneut über die Vision Pro, denn es geht ja jetzt mit großen Schritten A auf den Vorbestellstart los, der ist an diesem Freitag, und B auf den Release-Termin am 2. Februar in den USA. Und ja, was wir da jetzt Neues gelernt haben, was es da zu besprechen gibt, dazu hört ihr mehr. Genau, es gibt
1: die Umfrage der Woche, selbstverständlich und auch wieder Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Da hat uns wieder, das sage ich jede Woche, aber sorry Freunde, ist halt nun mal so, da haben uns wieder spannende Zuschriften erreicht. Ja. Lass uns loslegen, Epic und Apple ist das Thema.
0: Genau, ja, die haben sich ja nun ewig eine in Plünnen gehabt, wie man so sagt. Ja, wirklich vor Gericht, ewig. Vor Gericht. Und äh, es gab dann ja ein Urteil in diesem, in diesem Rechtsstreit, der da ja lautete, dass Epic ja nicht recht bekommen hat in den meisten mhm. Punkten, aber in einem Punkt schon. Und da ging es ja darum, um die Frage, dass man als Entwickler, auf einen alternativen Bezahlweg außerhalb der App verweisen darf, was Apple ja bislang mhm. mit seinen Regeln untersagt hat. Man soll ja alles per In-App-Purchase machen. Und ähm, da wurde dann halt... Ja, wurde halt im Urteil gesagt, mhm. das müsste eingerichtet werden. Dagegen sind ja sowohl Apple als auch Epic Games dann vorgegangen, weil sie, ja, der eine wollte mehr erreichen und nicht nur an einem Punkt, der andere wollte selbst diesen einen Punkt wegwischen genau. und, und haben sich an den US Supreme Court äh, gewandt mit eben das einer. Das oberste Gericht. Das oberste Gericht in den USA mit, mit Anträgen. Ja, und das ist jetzt relativ überraschend am Dienstag abgelehnt worden. Und damit äh, erlangt das
1: Urteil, das jetzt ja angefochten werden sollte, Rechtskraft. Genau, da, da musste ich schmunzeln. Bei uns hat mal ein Bundesrat ähm, der rechten SVP hat mal gesagt, auf eine Interviewfrage hat er gesagt, er, er hat keine Lust, also keine Lust quasi. Das ging damals, war das natürlich so, hä, was, hä? Und als ich das gelesen habe, so vom obersten Gericht, dachte ich da so kurz dran, weißt du, die haben wohl auch gedacht, ach komm, ah, dieses Apple-Epic-Scheißzeug, wir haben andere Dinge zu tun und haben das einfach abgelehnt. Es gibt ja keine Begründung dazu, traditionellerweise. Also wenn das oberste Gericht offensichtlich was ablehnt, müssen sie das nicht begründen. Ich kann auch sagen, nein, nicht Das heißt jetzt aber für Apple, dass sie zwar in neun Punkten endgültig und unwiderrufbar gewonnen haben, aber den einen Punkt, sprich den Hinweis, auf externe ähm, Möglichkeiten, den müssen Sie jetzt umsetzen, oder?
0: Genau, Und das haben sie auch tatsächlich sofort getan. Also sie haben sofort mhm. die Schublade aufgemacht und haben einen Plan dafür rausgeholt. Ich hätte das gedacht, dass sie ja. das schon haben. Also sie haben augenscheinlich mit diesem Szenario auch ernsthaft gerechnet. Und ja. Äh, ja, da ist es so, dass Entwickler nur in den USA wohlgemerkt, das ist auch äh, bedeutsam, sie rollen das nicht global aus, aber die können jetzt so ein spezielles Entitlement, nennt sich das, dann beantragen bei Apple. Mhm. Was es ihnen dann ermöglicht, eben eine Verlinkung in der App außerhalb des, äh, ja, des, des In-App-Purchase-Systems, dann da an, vorzunehmen. Dann kriegt man so eine Warntafel, die haben wir in einem anderen Kontext schon mal kennengelernt. Ja. Ich glaube, das war bei den Zeitungsabos oder irgendwie sowas. Ne? Bei ja, irgend
1: sowas, genau. Bei so einem
0: speziellen Use-Case, wo dann ja gesagt wird, oh, Vorsicht, Vorsicht, ganz gefährlich, dieses
1: öffentliche Web und so weiter. Okay, und, genau, war das nicht auch bei Spotify und so, wenn du dort ja, quasi außen rum weil sie das ja auch mal machen mussten hm. und dann kommt aber die Warnung, dass du denkst, du installierst hier ein Virus. Ja genau, genau. Und sowas. das ist
0: richtig, genau, sieht aus wie so eine Schädlingswarnung. <lacht> genau. Ja und damit nicht genug, es ist dann auch so, dass dann eben trotzdem auch eben dann an Apple gezahlt werden muss. Also auch für diese Käufe, die dann außerhalb dann da getätigt werden, wird dann eben eine ja, Gebühr fällig. Wie hoch ist die? Die liegt tatsächlich äh, relativ nah dran an dem, was Apple auch sonst da veranschlagt. Großartig. Also,
1: 27 Prozent, glaube ich, oder?
0: Genau, 12 oder 27 Prozent. <lacht> das, das hängt davon ab, es gibt ja von Apple dieses, dieses Programm für Developer, dass sie einen reduzierten Satz ja zahlen ja. können. Also es sind drei Prozentpunkte weniger als eben diese 30 oder 15 Regelung, die, die da ja auch für
1: In-App-Käufe gilt. Man, man, man könnte meinen, Apple möchte das nicht so attraktiv gestalten, <lacht> diese Möglichkeit. Ja, das ist sehr. Das ist eigentlich so dezent
0: formuliert, wie ich das gerne machen würde. Man könnte auch, man könnte auch sagen, Apple ähm, hat das eigentlich schon wieder
1: dicht gemacht, das Türchen, bevor es genau. richtig aufgegangen ist. <lacht> genau, ganz genau. Jetzt haben wir mal die Rollen getauscht, sehr schön. <lacht> Ja, genau. Aber das ist noch nicht alles bei dieser äh, unendlichen Geschichte. Ich glaube, so darf man das schon, schon betiteln. Und zwar Apple hat nachgelegt beziehungsweise Apple hat gleich nochmal einen Open draufgelegt und hat Epic auf 73 Millionen Dollar verklagt. Und haben gesagt, hey Freunde, jetzt wo ja das quasi entschieden ist, wir hatten 80 Millionen Dollar Kosten an Anwälten und okay, ihr habt einen von zehn Punkten gewunden, gewonnen, wir sind ganz nice, wir erlassen euch den, aber 73 Millionen müsst ihr uns noch zahlen. Ja. Das finde ich auch recht krass.
0: Ja, ja, die kleinen Gemeinheiten gehen jetzt in die nächste Runde. Und <lacht> genau. wobei Epic auch wiederum auch eben diese Regelung, die Apple jetzt geschaffen hat, dann eben wiederum anfechten möchte. Also die, die berufen sich darauf und sagen, das ist ja eigentlich nicht das, was die Richter im Sinn hatten, dass, genau. dass da trotzdem bezahlt werden muss und dass es völlig unattraktiv ist. Und also in jeder Hinsicht unattraktiv wegen des Warnhinweises und dann eben auch der Gebühr, die da trotzdem entrichtet werden muss. Die Idee war ja eigentlich gerade, dass du den externen Zahlungsweg nimmst, um Apples Bezahlsystem und seinen Gebühren zu entkommen. Also genau. das, ist ja ja, der, das ist ja der eigentliche Klar. Beweggrund. Es ist, es ist ja völlig sinnbefreit, diese Geschäftsbeziehung <lacht> auf sich, sich rüberzuziehen. Gut, man hat dann halt den direkten Geschäftskontakt zum Kunden. Das ist natürlich auch nochmal was wert. Aber dennoch... Das ist ja absurd, wenn man, du da auch noch fast ein Drittel zahlen musst. Ja, und vor allem fragt man sich ja dann erst recht, wofür? Genau. Ich ja, meine, ja, genau. Wofür, wofür bezahle ich, dass ich über mein eigenes Bezahlsystem das dann <lacht> abwickle? Ich brauche nicht diese mal die Infrastruktur von Apple, genau. In, in, der, in der App, die ich selber entwickelt habe. Also ich, <lacht> ich meine, dass das so, so sehr einem ja noch einleuchtet, warum für In-App-Käufe jetzt gebührenfällig werden. Über die Höhe kann man sich streiten. Viele Entwickler sind da ja auch der Ansicht, ja. dass diese Gebühren viel zu hoch sind. Und Apple hat ja eben auch über die Zeit auch ja nachgebessert eben mit diesem Programm zum Beispiel, dass wenn du unter einer Million Umsatz oder so bist, ja. dass du dann eben 15 Prozent beantragen kannst. Aber trotzdem, wenn du jetzt dann in da rausgehst aus diesem System und musst trotzdem nur drei Prozent weniger, das ist dann sozusagen die Zahlungsgebühr, die sie dann erfreulicherweise erstatten oder erlassen, dass sie sagen, <lacht> das wir, haben, wir haben ja keinen Kreditkartenabwicklungskram
1: <lacht> <lacht> da, den, den erlassen wir jetzt dann gnädigerweise ist natürlich dem Entwickler. Wirklich absolut, absurd und garantiert nicht das, was die Richter eben im Sinn hatten, definitiv. Aber es zeigt halt, ich, ich finde das, weißt du, ich finde das auch aus einem Grund spannend. Es dreht sich ja um die USA. Wir sprechen ja. hier bei diesem Streit ja im Moment um die USA. Wir haben nachher noch ein anderes Thema, wo es auch um die USA geht. Und ich finde es interessant. Ich meine, wir nehmen ja Apple als globales Unternehmen wahr. Aber krass ist ja, ich meine, all dieses Zeug, was die zwei sich da jetzt bestreiten, das ist ja ab März in der EU sowieso kein Thema mehr. Das genau, ich ich ja. meine, das, ist das Thema, das Problem ist ja gelöst. Ich werde mir, wenn Fortnite das will, werde ich mir ja Fortnite installieren im April können, einfach über den Fortnite Store auf dem iPhone. Also, eigentlich ist das Thema ja durch. Aber eben für Apple, ich meine, klar, das sind Milliarden und die können schon gerechnet, was kommt aus den USA und was kommt ja. vom Rest. Wenn sie nicht müssen, dann wehren sie sich mit Händen und Klauen. Und in den USA müssen sie halt noch nicht. Da versuchen sie das hat durchzuziehen. Und das finde ich schon interessant. Ja, man kann auch sagen, Apple
0: hat da der EU einen großen Dienst erwiesen, weil diejenigen, die jetzt dann gezweifelt haben, ob die Härte der Regulierung in der EU wirklich angemessen <lacht> ist. Stimmt. Die, die, die sehen, die, was passiert ohne Regulierung. Äh, genau, die sehen ja, dass da eben nichts geschenkt wird. ne Dass ja. da eben, dass, dass da letzten Endes ja auch diese dieses Argument, was immer wieder in diesen Diskussionen vorgebracht wurde, dass sich der Markt auch selber reguliert. Dass wenn eben gesehen wird, <lacht> ja, genau. dass da große Unzufriedenheit bei den Entwicklern ist, dass eben, das, dass man das untereinander aushandelt und dass das immer wieder neu ausgehandelt wird, wenn es nicht mehr fair ist und mhm. so. Und hier an dem Fall. Bla, bla. Genau, sieht man ja sehr schön, dass das eben ja dann eben nicht so ist. und nee. Mit, mit der voll oder also letzten Endes ja geht die EU aus der ganzen Sache indirekt nicht als nicht Betroffene, aber ja gestärkt heraus, weil, weil sie sich halt darin bestätigt sehen, dass eben das schon sinnvoll ist, diese Gatekeeper mhm. da ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Ja,
1: absolut. Gut, es ist Januar und im Januar gibt es eine schöne Tradition von Apple, da kriegen wir nämlich neue Apple Watch Armbänder mit passenden ähm, Wallpapers meistens noch und Watchfaces. Äh, es geht um die Black Unity Collection, die haben wir schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Und auch jetzt, gell. heute gab es eine neue.
0: Ja, es wäre ja fast in Vergessenheit geraten, angesichts des ganzen Trubels um die Vision ja, Pro. So, so, sonst war es ja immer so, das war ja das Januar-Highlight. Genau, das war ja genau. Es, sonst es gab nichts
1: im Januar. Genau. Es
0: gab nur Gerüchte, <lacht> es gab nur ming Shi Kuo, der dann alles Mögliche für September vorhergesagt hat an Neuigkeiten. <lacht> Und das hat uns dann immer so den ersten Lichtblick des neuen Jahres gegeben, wenn Apple dann irgendwann so Mitte, Ende Januar die Black Unity Collection rausgebracht hat. Und daran haben sie tatsächlich auch in diesem Vision Pro-Jahr festgehalten. Es gibt einen Sportarmband. Das, das Motiv, ich meine, wir können es ja nicht zeigen, aber wir können es ja beschreiben. Das sind die typischen panafrikanischen Farben, die sie wieder im mhm. Einsatz haben. Es ist diesmal sehr blumig. Ich ja, muss sagen, es ist
1: wirklich sehr blumig. Sehr, sehr
0: schick. Also, ich, ja. ich war. Mir gefällt es extrem. Bei dieser Konfetti-Parade letztes Jahr war ich so ein
1: bisschen skeptisch. Man hat es ja gemerkt. Ja, stimmt. Ich, war, ich fand sie cool, aber ich muss dann auch sagen, nachträglich gebe ich dir recht, wenn man es getragen hat. Es war sehr unruhig. Ja. Naja, ja, es war, also es war nicht, ich fand es auch nicht hässlich, aber es, ja. es entsprach nicht
0: so ganz meinem Geschmack mhm. und ich fand so, naja, es gab bessere mhm. Jahre und dieses Jahr ist wieder ein besseres Jahr, finde ich, weil dieses Blumenmotiv, das hat mich jetzt durchaus angesprochen, es gibt natürlich auch Wallpaper, die sie dann da ausliefern und es gibt ein Zifferblatt für die Apple Watch.
1: Ja, das sehr schön ist, dass auch ja. so diese Blumen quasi in verschiedenen Arten darstellt, manchmal einzelne, manchmal alle zusammen, sieht sehr cool aus. Ja und soll wohl mit iOS 17.3 dann kommen und da kam ja ich, ich was heute oder gestern ich habe es ehrlich gesagt erst heute im Zug war auch, gelesen war, war auch heute ja war das war, heute gell okay ja, ja, genau. da kam jetzt nämlich der Release Candidate also eigentlich ja. können wir davon ausgehen in einer Woche kommt iOS 17.3 und natürlich WatchOS 10.3 und so weiter ich würde sagen, wenn es dann für alle da ist, besprechen wir die Features zusammen. Genau,
0: genau, das, weil wir die, diese Woche auch viel anderes noch zu besprechen ja. haben, stellen wir das mal zurück, wenn es dann tatsächlich raus ist. Aber das ist tatsächlich so, dass und das hat auch schon so eine Tradition, dass Apple die, die eine oder eine der ganz wenigen Versionen, die sie wirklich mal vorab äh, deutlich ankündigen, ist halt immer die WatchOS-Version, wo das Zifferblatt drin Stimmt. ist. Weil sie, weil ja. wenn sie sagen, nächste Woche kommt das und das ist gekoppelt an WatchOS 10.3, ist ja klar, dann muss <lacht> dann es ja rauskommen. Genau, genau. genau Und, und da iOS 17.3 oder die iOS-Version ja in der Regel daran gekoppelt ist, an die WatchOS-Version, ja. kann man auch davon ausgehen, dass iOS in der Version rauskommt. Genau. Also ja, das, das schafft auf jeden Fall Planungssicherheit, dass jeder schon mal so seinen großen
1: Update-Katalog dann vorbereiten kann für die Familie. Genau, schon mal beim Provider ein bisschen mehr Bandbreite bestellen und dann <lacht> klappt das nicht der Woche. Die gute Glasfaser. Ja, genau. Ja, gut. Dann ähm, in Sachen, äh, was vorgestellt wurde oder was kommt, da ist es heute tatsächlich auch ein spannender Tag. Vor ungefähr, was haben wir denn jetzt, bald elf, vor ungefähr drei oder vier Stunden, hat Samsung seine neuen Galaxy S24 Smartphones vorgestellt. Das ist auch schon eine Tradition in den letzten Jahren, dass sie das im Januar machen. So auch dieses Mal. Und ja, man muss sagen, das Spezielle dran, ihr wisst, bei den Gelegenheiten gucken wir immer auch so ein bisschen über den Tellerrand, auch wenn ihr natürlich im Apple-Podcast seht. Aber bei der Gelegenheit eben ganz besonders spannend, Samsung vermarktet das Ganze zusammen mit Google als sozusagen das erste AI-Smartphone. Und da muss man schon sagen, das ist schon interessant. Also ich hatte das Teil heute mal in der Hand. Ich hatte am mhm. Nachmittag Gelegenheit, ein bisschen damit rumzuspielen, ein paar Stunden lang. Und ähm, diese AI-Features, die sind schon recht cool. Ja, ja ich verfolge das Thema auch schon
0: einige Tage. Mhm. Es gab ja schon mit der Ankündigung, dass diese Galaxy, Galaxy AI-Geschichte mhm. kommt, gab es ja schon relativ viel, was ja auch so ein bisschen durchgesickert ja, ist das heute. Ja, fast alles geleakt. Heute haben wir dann aber ja wirklich klar gesehen und mhm. äh, ja, das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen das, was ja auch äh, der Erwartungshorizont ist, was jetzt Apple angeht, ne? okay. dass, dass, dass ja. sie dem KI-Thema eben auf dem Smartphone dann auch einen gewissen größeren Raum noch einräumen, bislang hat Apple das Ganze ja eher so unter der Motorhaube da verortet, zumindest sagen mhm. sie das ja immer, wenn das zur Sprache kommt, dass sie sagen, AI oder KI ist für uns ja sehr wohl ein Thema. Mhm. Guckt zum Beispiel, was eure Fotos-App da im Hintergrund ja, macht, das ist ja alles ja KI. Stimmt ja auch, also will ich auch gar nicht in Zweifel ziehen, aber ja. es ist halt unsichtbar für den Nutzer. Es genau. ne? ist jetzt nicht so, das, das ist nicht das KI-Label, das dann da drauf steht, sondern... It just works, so der Apple-Ansatz. Ja. Und da geht jetzt ja Samsung eben mit dieser, mit dieser AI einen anderen Weg und mit ganz interessanten Anwendungen. Also ich meine, das mhm. herausragendste Feature, über das ja alle sprechen, ist ja diese Geschichte mit diesen Live-Translations, ja. diese Übersetzung, dass du im Telefonat sozusagen das dann äh, ja und das on ist, time übersetzen ja,
1: kannst. Ja, genau. Und das ist wirklich krass. Ich meine, wir haben die Fotobearbeitung, kann man ganz kurz machen, wenn ihr so ein bisschen Google kennt. Google kann das auch schon seit ein paar Monaten. Du... Du kannst halt Dinge verbessern, du kannst irgendwie sagen, ah, der Malte stört mich im Bild, mach den weg und irgendwelche so, so, so crazy Dinge halt. Früher brauchtest du Photoshop, heute kann das das Handy. Das, sage ich mal, ja, ist cool, aber, buh. Aber wirklich die Live-Translations, du hast 15 Sprachen im Moment beim Start. On-Device, das macht es besonders interessant. Also das Gerät, das wird auf dem Gerät, du musst ungefähr 400 Megabyte pro Sprache Daten runterladen. Und dann ist es halt so, wenn du jetzt irgendwie Japanisch sprechen würdest, könnten wir uns zusammen unterhalten. Und zwar, wir könnten zusammen telefonieren. Und das Telefon übersetzt dann sowohl deine Stimme für mich, aber vor allem auch meine Stimme für dich. Und du, du hörst dann als Anrufer eine Ansage, so quasi, hey, hier ist das AI-Telefon vom Jean-Claude. Der Affe kann nicht, also Affe sagt es natürlich nicht, der kann nicht Japanisch, aber ich mache das für dich. Und dann kannst du so zusammen sprechen. Hat natürlich eine gewisse Verzögerung, muss man ganz klar sagen, das ist nicht so Babelfisch-mäßig äh, instant, aber doch, also wir haben das heute getestet dort, doch eigentlich so schnell, dass ich denke, ja, mit irgendeinem Italiener, ich kann leider nicht italienisch, pff, äh, hätte ich jetzt keine Hemmungen, das System quasi so zu nutzen. Und es ist halt drauf. Also du könntest es ja. auch im Flugzeug brauchen, wenn der Gast neben dir zwar spannend ist, aber eine Sprache spricht, die du nicht kennst. Ein ganz wichtiger
0: Punkt. Also du, du kannst dir ja auch nie immer sicher sein, dass du jetzt gerade so eine gute Connection hast zum Server. Mhm. Und überhaupt, Serververbindungen sorgen ja immer auch für längere Wartezeiten ja, der wegen der Übertragung. Datenschutz ganz zu schweigen. Also etliche Punkte sprechen ja gegen ein Cloud-Modell und mhm. für ein auf dem lokal auf, lokal auf dem Gerät installiertes Modell. Was ich äh, interessant finde und wo ich sehr schmunzeln musste, als ich diese Ankündigung gelesen habe, war, wir haben jetzt ja gerade letzte Woche war ja so das große Hype-Thema auf der CES, dieses Rabbit mhm. R1, was ja da vorgestellt wurde, ja. dieser AI-Assistent, der in so einem ja, Game-Konsolen-Gehäuse äh, genau. daherkommt. Da, ja, da, da, drin. Davor hatten wir über den AI-Pin von Humane schon mal gesprochen mhm. und das sind ja alles so Sachen und da waren wir auch damals, glaube ich, uns bei der Humane-Debatte einig, die so ja Impulsgeber auch sein könnten für das was wir eigentlich in den Smartphones uns ja. in Sachen KI Assistenz künftig dann erhoffen oder was da möglich wäre und die werden jetzt ja jetzt schon total abgeschmückt. Also ich, ja. ich jetzt mit Samsung, die, die sind da vorgeprescht, andere aus dem Android Bereich werden folgen Absolut. und und auch Apple gerät ja nun im, immer mehr unter Zugzwang. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir jetzt zum Beispiel so ein Rabbit R1 noch bestellen sollte. Da waren ja einige ja. total scharf drauf. Ich mhm. habe gleich gedacht, das ist ja eigentlich
1: Dead on Arrival. Ja, das ist definitiv so. Das ist wirklich genau der Punkt. Und vor allem, was halt was mir aufgefallen ist, also gewisse Dinge, ich meine diese diese Live-Translations zum Teil nicht ganz so und vor allem nicht on-device, aber die gibt's ja mit Google auch. Also Google Translate kann so gewisse Dinge auch und der Google Assistant in den USA kann ja auch so Telefonate abnehmen und für dich beantworten und so. Aber was halt wirklich geil ist, das ist so integriert, dass du du musst nicht noch eine App aufmachen, du musst nicht dran denken. Du hast jederzeit überall so eine Schaltfläche. Du kannst zum Beispiel immer beim, beim, beim Galaxy, egal bei welchem, kannst du einfach lange auf den Home-Button drücken quasi. Dann geht so ein Overlay auf und dann kannst du sagen, hey, was ist das, was ich hier gerade sehe? Was zeigt er mir in der Kamera an? Irgendwelche Dinge. Und das macht halt so weißt du den Einstieg so, ja, ich will fast sagen barrierefrei. Und das ist mir heute extrem aufgefallen. Mhm. Wenn diese Funktionen so ganz tief integriert sind und immer dabei, dann ist die Chance wahrscheinlich groß, dass du sie eben auch nutzt. Ja. Im Unterschied zu, wenn du weißt, ja, ich habe da zwar eine geile App, die kann ich dafür nutzen, aber eben, es ist eine App. Und welche ist es denn dann, wenn du es brauchst und so? Oder auch zum Beispiel, du hast ja durch diese AI, diese Galaxy AI, hast du ja quasi den, die Google AI integriert. Das Ganze kommt von Google, das ist dieses Gemini, das ist dieses neue Sprachmodell, das besser sein soll als Google Bart. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in Mails, in Messages oder so, da schreibst du irgendeinen Text und dann sagst du dem Ding einfach, dann hast du diese, diese intelligente Schaltfläche quasi, dann drückst du da drauf und sagst, mach es förmlicher. Flapp. Und dann mhm. macht er das. Das, was wir halt von ChatGPT kennen, ist jetzt im Handy drin und das ist schon geil.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, dass Diese Funktion, diese Assistenz, die proaktiv mhm. auch offeriert wird, ich halte das für genau. sehr wichtig, dass du eben nicht hinterherrennen musst. Genau. So, also, diese ganzen Dienste, die du über einen Webbrowser nutzen konntest, das waren im Grunde genommen erstmal die Machbarkeitsstudien. Genau. Da, kon da konntest du halt das dann sehen, du konntest es auch dann schon nutzen, bevor es integriert ist. Aber der Weg ist natürlich der, dass eben, und das Smartphone ist ja prädestiniert dafür geradezu, ja, weil, absolut. Es ja, weil es ja eben dein täglicher. Always-Begleiter ist und dort müssen diese Dienste eigentlich integriert werden, wenn sie wirklich einen Nutzen entfalten wollen und ja, so sehe ich das letzten Endes ja auch dann bei Apple. Also auch, das, ich sage mal, das daran, deshalb knüpft sich ja daran auch die Hoffnung, dass sie dieses Thema aufnehmen, mhm. ähm, weil ansonsten ich Sag mal, das ist nochmal ein Game Changer, wenn du das im Smartphone wirklich auf Systemebene hast und das eben sinnhaft integriert ist. Ja. Und natürlich, ich meine, ich will jetzt nicht nur einen positiven Zungenschlag reinbringen. KI wird ja auch mit in mancherlei Hinsicht skeptisch gesehen. Es ist natürlich auch wichtig, dass du weiterhin die Möglichkeit hast, das nicht zu nutzen. Ne? Also das ja. ist ja... Ja, natürlich. Die, genau. Die, die Diskussion Punkt. entbrannte jetzt am Samsung auch sofort, dass dann eigentlich ja. so, oh, das wollte ich gar nicht und die ja. sollen mir nicht meine Fotos rein äh, vorwerken. Ja. Alles richtig. Also
1: das muss, eine das muss trotzdem trotzdem eine Option bleiben. Ganz wichtig, guter Punkt. Das merkt man auch, ist Samsung unglaublich wichtig, auch weil sie wissen, dass KI ja nicht nur positiv besetzt ist. KI hat ja so einen negativen Schlag auch, weil du weißt, ja, das ist doch irgendwie so Arbeitsplätze und, und Terminator am Schluss und so. Also KI ist ja nicht so ein ganz unbelastetes Thema, sage ich mal, und das ist sich Samsung bewusst. Also das ist immer eine Assistenz. Es wird dir angeboten. Es kommt eine Schaltfläche, die sagt, du du hast da so ein bisschen Flimmern auf dem Bild, könnten wir wegmachen. Aber du musst überhaupt nichts tun, das ist genau der Punkt. Also alleine, automatisch, einfach so, macht er, soweit ich das verstanden habe, nichts. Ich kriege da morgen mein Testgerät, Ich dann wird man das natürlich auch mal sauber austesten können. Aber das muss ich wirklich sagen, finde ich, ist sehr, sehr intelligent gemacht und zeigt so den Weg vor, wie das gehen könnte. Weil Samsung kann das ja tun, weil Qualcomm diesen Snapdragon Gen 3 jetzt rausgebracht hat. Samsung Galaxy S24 ist das erste Telefon damit. Der steckt im Ultra drin. Ähm, was aber trotzdem cool ist, noch ein Punkt, bevor wir zu den Kameras kommen und da sch schwinken wir dann auch wieder zu, zum iPhone rüber, Samsung baut dieses Galaxy AI in allen drei Geräten ein. Also das ist nicht so, ich hätte ehrlich gesagt noch gewettet, dass das nur im Ultra, im teuren drin ist, aber nein, mhm. es ist im normalen S24, im Plus oder eben im deutlich teureren Ultra. Das heißt, du kannst es auch nutzen, wenn du nicht den Maximalbetrag ausgeben willst für das ganz teure Modell. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, weil das bringt es so ein bisschen in die Breite. Ja,
0: spiegelt aber auch so, finde ich, die Situation wieder, die wir momentan im KI-Bereich so sehen. Es ist ja mhm. tatsächlich so, dass es ja ein sehr polarisierendes Thema ist. Es gibt die, ja. die sich dem völlig verweigern und auch aus Gründen verweigern mhm. und es gibt diejenigen, die es schon sehr intensiv auch im privaten wie im beruflichen nutzen ja. und da aber allerdings auch dann die Erwartungshaltung haben, es muss überall sein. Also jetzt nicht irgendwie genau. so, die sehen es nicht als Premium-Feature an. Die sind, also die Befürworter sind ja schon, so nach meinem Gefühl, der Ansicht, KI wird alle Lebensbereiche durchdringen. Deshalb ist es halt eben auch wichtig, das jetzt nicht irgendwie nur ins Ultra einzubauen, sondern ja. eigentlich in jedes Gerät. gilt genau. übrigens auch für Apple. Also ich glaube auch, dass wenn sie das bringen, das als Pro-Feature nur zu verkaufen, ich weiß nicht. Also vielleicht ja. eben, dass es nicht alle Möglichkeiten hat, weil auch ja der der Prozessor vielleicht mhm. daran geknüpft ist an jede Funktion, ja. ähm, wie viel du On-Device zum Beispiel machst. Aber dass du
1: grundsätzlich sagst, für euch gibt es KI und für euch nicht,
0: nee, na, das, das fände ich ja. keine
1: gute Idee, wenn ja. sie ich meine, man kann es natürlich auch rumdrehen, man kann natürlich auch kritisieren und sagen bei Samsung, ja gut, die Galaxy S 24 Reihe hat ja sonst nichts Neues, also müsst ihr KI auf alle Geräte bringen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, die Geräte ja. sehen nicht nur sehr ähnlich aus wie letztes Jahr, sondern sie unterscheiden sich auch nicht so arg stark voneinander. Klar, überall wird ein bisschen poliert, das macht Apple auch, aber von dem her ist das eigentlich ganz eine clevere Sache. Ja, und wir müssen über die Kamera ganz kurz sprechen. Disclaimer, ich habe natürlich noch keine richtigen Kameratests machen können, aber es fällt sofort etwas auf. Und zwar beim Galaxy S24 Ultra, dem teuren, dem großen Modell, dem mit dem Stift, das ich selber sehr, sehr gerne nutze. Beim S24 Ultra ist es so, wir haben einen Dreifach-Zoom und wir haben einen Fünffach-Zoom. Also zwei dezidierte Linsen dafür. Beim letztjährigen Modell, beim S23 Ultra, hatten wir auch einen Dreifach-Zoom, aber einen Zehnfach-Zoom. Und jetzt gab es natürlich schon die Kritik, wow, Samsung verschlechtert den Zoom. Der Punkt ist aber der, sie haben auf der einen Seite beim Fünffach-Zoom jetzt einen 50-Megapixel-Sensor und nicht den 12er wie letztes Jahr. Das heißt, sie können eigentlich dieses Zweifach-Zoom-Feature machen, das ja Apple beim iPhone 15 auch macht, wo du jetzt plötzlich ein Zweifach-Zoom hast, was du ja sonst nie hattest. Ähm, das können sie jetzt beim Fünffach-Zoom auch machen, also bist du wieder bei 10-fach. Und vor allem haben sie halt argumentiert und ich glaube, da haben sie echt einen Punkt, dass ja die meisten so zwischen drei- und fünffach und dann eben maximal zehnfach sich ja bewegen. Und du hast jetzt dadurch diesen einen Punkt, also du hast eigentlich ein iPhone Pro und ein iPhone Pro Max integriert, weißt du? <lacht> und wir haben uns ja auch unterhalten, es gibt ja viele, die, muss ich wirklich sagen, auch jetzt nach ein paar Monaten, das ist ein Punkt, die halt sagen, ja, es ist geil, das Max, aber Freunde, ich mache viel dreifach und dreifach ist halt irgendwie digital, weil mir eine Linse fehlt. Und in dem bei Samsung hast du halt für alles quasi für deine, ich sag mal für deine wichtigsten Zoom-Bereiche eine eigene Linse. Und das finde ich schon recht cool.
0: Ja, dieses ganze Thema mit den, mit den Kameras jetzt bei, den, bei dem neuen Samsung-Gerät ist in vielerlei Hinsicht mit Apple ja verknüpft. Auf der einen ja, Seite, weil, weil Apple... Also sie geben ja Apple irgendwie auch Recht. Apple hat ja gesagt, dass ja zehnfach Zoom <lacht> ja. technisch möglich oder zehnfach technisch möglich ist, aber halt Quatsch ist. Weil ja, genau. weil im Use Case letzten Endes nicht so wirklich gebraucht. Und das wird ja nun durch Samsung auch jetzt im, Total. sozusagen im Nachgang bestätigt, <lacht> dass dass sie eigentlich das, was sie da vorgelegt haben, ursprünglich mal eher so eine Machbarkeitsstudie ja. war, aber nicht das, was eigentlich in der Realität ja. gebraucht wird. Andererseits gehen die wiederum in die Offensive und äh, lassen Apple so ein bisschen komisch dastehen, indem sie halt das machen, wo Apple einen, ich mal, einen faulen Kompromiss gemacht hat. Ja. Wo, sie, wo sie ja letzten Endes mit digitalen Zoom arbeiten müssen und eigentlich eine Verschlechterung herbeigeführt haben und, und jetzt zeigen, ja, wenn man eine Kamera mehr einbaut, dann kann man dieses Problem auch dann lösen, ja. dass alle zufrieden genau. sind. Genau,
1: ne? dann geht das quasi. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, muss ich wirklich sagen, ja. das mal auszuprobieren, wie sich das dann halt auch im Alltag schlägt. Aber ja, wir wollten mal so ein bisschen einen Überblick geben, das war jetzt gerade heute halt, passt natürlich perfekt zum Apfelfunk, ist natürlich kein Apple-Thema, aber ihr seht unglaublich viele Verknüpfungen zu Apple und ich meine gerade diese AI-Geschichte, wir sind uns alle einig, ich glaube jeder ist sich einig, Siri wird es nicht bleiben, also auch Apple wird da in irgendeiner Form nachlegen müssen und das ist spannend, ich finde das super interessant, was jetzt da im Moment im Smartphone-Bereich gerade so passiert.
0: Ja, ich glaube, das auf Siri zu reduzieren, wäre auch schon tief gestapelt. Denn natürlich ist ja. Siri so ein bisschen das Aushängeschild, wo man sich am meisten Intelligenz wünschen würde. Aber mhm. es ist ja so, dass das durchdringt ja eigentlich auch viele Bereiche. Klar, ja. KI, ist auch, KI ist auch ein Buzzword ne? und, und Samsung bedient das hier an der Stelle auch. Das ist gerade so das große Ding. Nicht alles, was da gemacht wird, ist sinnhaft. Aber äh, zum Beispiel sieht man ja und hört man ja sehr klar, dass zum Beispiel auch Developer schon sehr viel mit KI Arbeiten, um effizienter ja. unterwegs zu sein. Und auch da werden die Entwickler dieses Jahr auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC gespannt hingucken, ob Apple für Xcode irgendeine Antwort darauf hat. Ob sie ja. da zum Beispiel auch jetzt über das hinausgehen, was du da bislang an äh, Unterstützung hast, wenn du deinen Code schreibst. Genau.
1: Also. Gut, dann kommen wir wieder zu einem ganz klassischen Apple-Thema, zu einem sehr heißen Apple-Thema, zu einem Thema, das sich auch noch quasi kurz vor Verlauf der Sendung ein bisschen verändert hat. Und zwar geht es um das US-Importverbot für die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wegen dem ähm, Blutsauerstoffsensor. Und Apple hatte ja da eigentlich noch einen, ich sage mal zumindest für Sie, ganz cleveren Plan, oder?
0: <lacht> ja, das, das, Jahr, oder das, das Thema hat uns ja schon aus dem letzten Jahr begleitet, mhm. dass äh, Apple ja äh, kurz vor Weihnachten oder kurz vor Heiligabend ja den Verkauf ja gestoppt hat, sodass man das Weihnachtsgeschäft ja. schön mitgenommen hat. Es geht ja um diesen, diesen äh, Streit äh, mit Massimo in der Frage, dass äh, der Blutsauerstoffsensor eben Technik verwendet, die eben dann... Der, ja, der Kläger für sich beansprucht. Mhm. Es war auch die Rede davon, dass Apple angeblich da Fachkräfte abwerben wollte und, und äh, ja diese Technologie sozusagen dann also sich aneignen wollte auf diese Weise. Das hat ja dazu geführt, dass ja diese Trade Commission in den USA gesagt hat, dass es einen Importbann gibt, weil Apple sich dann nicht mit Massimo geeinigt hat. Und jetzt, ähm, dann gab es ja wieder um die Freigabe für den Verkauf, so eine übergangsweise Geschichte und das wollte Apple eigentlich ganz gerne verlängern und was du angesprochen ja. hast, ist ja jetzt ein aktuelles Gerichtsurteil, was heute Abend jetzt noch gekommen ist, dass ein Berufungsgericht das jetzt abgelehnt hat, diesen, diesen Weiterverkauf erstmal zu ermöglichen. Das heißt, Apple muss sich jetzt was einfallen lassen und das haben sie auch schon.
1: Ja, genau. Sie ähm, haben vor, diese Funktion quasi einfach wegzulassen. Also per Software kann man das ja machen. Ähm, was natürlich letztendlich dann heißen würde, als Käufer in den USA, zum Glück in dem Fall nur im Moment nur dass du dir, wenn du eine Apple Watch Series 9 oder eine Ultra 2 kaufst, eigentlich ein Modell kriegst, das zumindest einfach eine Funktion nicht hat, die bei uns noch vorhanden ist. Genau,
0: aber zumindest ja die Möglichkeit hat, dann sie später wieder aufzuschalten, wenn es dann doch mal zu einer Einigung kommt, dass es dann einfach per Software dann dann ja. freigeschaltet
1: wird. Wie oft nutzt du den Blutsauerstoffsensor? Das ist gleich meine Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Habe ich mir im, im Vorfeld der Sendung auch nochmal überlegt, praktisch nie. Ja. Ich nehme den nur wahr, wenn er Motzt, wenn ich irgendein Training mache und er sagt, ich hätte da, also ich, manchmal meldet er sich ja und sagt so, hey deine, aber weißt du, ich bin ja Asthmatiker und überhaupt, also mm. die Zahlen dort sind relativ schlecht. Muss aber eben auch sagen, ich habe jetzt ein paar Mal schon, ich hatte ja Corona im Dezember, November, Dezember und dann ähm, habe ich natürlich so ein paar Lufu, so ein paar Lungenfunktionstests gemacht und da habe ich mir dann mal den Spaß gemacht, quasi die die messen das ja auch. Also da, da gibt es auch Messgeräte, die das machen, medizinische. Und da dachte ich so, ja cool, jetzt mache ich das auf der Apple Watch auch. Das lag manchmal recht weit auseinander. Ich habe auch schon Berichte gelesen, dass der super ungenau sein soll wohl. Und Apple selber sagt ja auch, nicht für medizinische Zwecke geeignet. Also ich stapeln ja da selber recht tief. Ich brauche den eigentlich nie. Also pff, seit ich weiß, dass der auch nicht so wirklich stimmt und das vielleicht eher würfelt, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls noch nicht erstickt, auch wenn er manchmal Sachen anzeigt, die mir eigentlich sagen müssten, ich sei ganz krank. Na, Ich brauche den nie. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich nutze ihn auch überhaupt nicht. Deshalb, als ich das las ähm Natürlich ist das blöd, wenn du ein Feature weniger bekommst als das, was dann ursprünglich mal drin war. Aber ich habe so gedacht, von allen Gesundheitssensoren ist das der, den ich am besten verschmerzen könnte. Also wenn zum ja. Beispiel der Pulsmesser davon be betroffen wäre, das wäre für mich äh, ganz blöd. Den, den nutze ja, ich tatsächlich ja, das wär, häufig.
1: das wäre super schlimm.
0: Ja. Auch die EKG-Funktion nutze ich auch zuweilen, mhm. immer mal Interesse halber. Glücklicherweise habe ich jetzt kein, kein akutes Problem, mhm. weshalb ich jetzt dann irgendwas kontrollieren muss, aber so manchmal ja, denke ich dann schon so guckst mal nach, machst du einfach mal so ein EKG. Also das würde ich schon eher vermissen, den ja. Blutsauerstoffsensor nicht. Wobei ich mich schon frage, ob der nicht auch jenseits sag ich mal seiner kleinen App, die du hast auf der Apple Watch, irgendwo noch hineinwirkt in irgendwelche mhm. Fitnessfunktionen und so. Also ob du nicht auch Nachteile hast, die du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht siehst, wenn der fehlt. Das habe ich
1: mich auch gefragt. Das habe ich mich genau auch gefragt. Es gibt, es gibt ja so verschiedene... Bei mir kam zum Beispiel auch schon, weil ja, ich bin nicht so fit, kam auch schon, wenn ich dann irgendwie mal mit dem Fahrrad ein bisschen, ein bisschen in die Pedalen trampe und ein Training mache, kam dann, ich hätte eine tiefe Cardio-Fitness. Ja, genau, VO Max-Geschichte. VO Max. -Geschichte, ne? Max ja. Und da habe ich mir so überlegt, okay, spielt der da zum Beispiel rein? Ja. Braucht es den dazu, um das festzustellen? Und erreicht da der Puls und die anderen Dinge? Das ist eine sehr gute Frage. Aber auf der anderen Seite denke ich, Apple verhält sich da ja relativ defensiv. Also, weißt du, so quasi, ja, pff, dann nehmen wir es halt raus, dass wir denen nichts zahlen müssen. Ich sag mal, das ist für mich zumindest, ich interpretiere das dahingehend, dass das Feature jetzt nicht so krass wichtig ist. Weil wir alle wissen, wie wichtig Apple ja die Gesundheitsfunktion und auch die Überwachung und die Sicherheit quasi der Apple Watcher ist. Sie werben ja damit, hey, wir retten Menschenleben und so weiter. Und ich meine, wenn, wenn wenn dieses Feature da ein wichtiger Bestandteil wäre, dann würden sie sich doch entweder einigen oder die blöde Firma halt einfach kaufen. Aber das wollen ja. sie offensichtlich nicht. Also sieht das für mich zumindest so aus, als sei das Teil halt A vielleicht eher ungenau und B auch noch nicht so wichtig in Apples Plänen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, es, es ist schwer, so da zu interpretieren, was ja. da wirklich hintersteckt. Aber was du gerade skizziert hast, ist ein möglicher Weg. Vielleicht haben sie ja tatsächlich auch schon eine Überarbeitung äh, auf dem Weg. Und weil du ja sagtest, dass ja diese Verlässlichkeit ja immer mal in die Kritik mhm. geraten ist, dass sie sich, dass sie sowieso sagen, diese ganze Geschichte ist endlich, das jetzt noch ja. teuer zu litzen macht keinen Sinn mehr für uns. Das, das ist ja sicherlich auch der Unterschied jetzt zu diesem, diesem Rechtsstreit oder Patentstreit, den sie auch mit Qualcomm da hatten, wo sie sich am ja. Ende sich dann da Zähne knirschend ja, mit denen einigen mussten und sehr viel Geld zahlen mussten auch, also auch diese, diese Forderungen voll erfüllen mussten, äh, um mit denen weiter im Geschäft zu sein. Und hier scheinen sie ja den Luxus sich genehmigen zu können, das jetzt erstmal auszusitzen und vor ja. allem eben auch nicht jetzt da sag ich mal, sag einen, einen langfristigen Frieden Finden zu müssen mit mhm. ihnen. Die Frage ist halt, warum?
1: Ja, das genau. ist eine sehr gute Frage. Genau, und das ist so ein bisschen meine Interpretation dahinter, weil ich danke sonst eben bei Qualcomm. Es ging nicht an, dass du kannst kein, du kannst nicht ohne 5G-Modem unterwegs sein. Ja. Also da mussten sie halt Milliarden abdrücken aber beim Blutsauerstoff scheint es irgendwie andere Wege zu geben. Aber stimmt natürlich, du hast recht, es könnte auch sein, dass sie einfach selber inzwischen so eine so eine Geschichte am Laufen haben, vielleicht für nächstes Jahr, für die rund erneuerte Apple Watch, also dieses Jahr meine ich, für die neue Apple Watch, wo sie schon wissen, wir machen das auf eine andere Art, irgendwie auf eine Art, dass das Patent sowieso nicht mehr verletzt und wir machen jetzt da keinen ganz großen Aufwand mehr bei dem Modell, was im Moment im Verkauf ist. Das könnte ja auch sein. Ist natürlich blöd, weil sie das nicht jetzt sagen können. Ne? Ja also genau, das würde, das würde nämlich auch diese sehr, sehr, sehr defensive und so ein bisschen ja. äh, fast schon ein bisschen nonchalante Art erklären. Genau, vielleicht, vielleicht wissen sie, kennen sie ja die Lösung schon, aber logisch, sie können die Lösung ja nicht selber leaken, soll er dann im September soweit sein. Das, das könnte sehr gut sein, ja. Also ich schwenke um dazu. Ich schwenke um von, ist nicht so wichtig, die Funktion zu, hey, Apple hat sowieso schon gelöst, das Problem. Weil, das muss man ja auch sagen, dieser Streit, der hat ja 2020 schon angefangen. Also es ist ja nicht neu für Apple. Es ist ja nicht ja. so, dass die erst im Dezember um die Ecke kamen und gesagt haben, huhu, da unser Patent. Also Apple ist sich dessen bewusst. Von dem her könnte es wirklich sein, dass sie die Lösung schon in ihren ähm, Laboren schon haben.
0: Aber es ist trotzdem eine blöde Situation jetzt für sie, dass sie jetzt... da. Ja, ja auf, gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt da spätestens für die nächste Apple Watch irgendwas ein petto haben, aber es sind Monate, die sie jetzt in ihrem Heimatmarkt jetzt überdauern müssen, mit einem
1: Feature weniger. Und, äh, aber Weißt ja. du, was ich nicht ganz verstehe? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, ich liege nicht falsch. <lacht> Darf ich mich trotzdem korrigieren. Dieser Blutsauerstoff, der ist doch in der Apple Watch 8, war doch der auch drin. Der ist ja nicht mit der neuen dazugekommen. Ist das ja. einfach, weil man die alten nicht mehr verkaufen kann?
0: Das war ja auch im letzten Jahr sehr stark an die Direktvermarktung verknüpft. Das war doch auch so, dass im Channel diese, diese Watches dann weiterhin noch verkauft ja, werden durften. Apple hat selber den Verkauf dann ausgesetzt. Das Problem war allerdings, dass sie wiederum ihr Verkauf an die anderen Händler dann auch unterbunden war. Also es, die werden irgendwann leer
1: gelaufen da. Ja, ich glaube natürlich mal. Ja, ist natürlich die Frage, wie das mit den alten Uhren ist. Also nee, du hast natürlich, es stimmt natürlich Apple, ich meine, Apple ist ja der das Ziel der Attacke ja. quasi. Ja. Apple verkauft offiziell nur die Neuner, die Ultra 2 und die Apple Watch SE. Und ich nehme mal an, die Apple Watch SE hat den gar nicht. Ich gucke das gerade nach. Weil nee, die SE hat, SE hat den nicht. Eben. Genau. Ja. Und dann ist natürlich so, ich meine, wenn du irgendwo bei einem Online-Händler bei Amazon, kannst du wahrscheinlich schon noch eine Apple Watch 8 locker kaufen, aber das interessiert die in dem Fall nicht, weil es geht ja gegen Apple. Und das stimmt, die haben ja nur diese, die haben nur drei Modelle eigentlich im Moment im Laufen. Die alten verkaufen die ja gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich der Grund. Das sind wahrscheinlich dann die
0: Modelle, die einfach nur am Markt sind, die ja, produziert genau. wurden ja, und genau. die bei irgendwelchen Großhändlern liegen, ja, die, die, die dann vertreiben und Apple hat aber das Geld dann wahrscheinlich längst kassiert und genau, muss da sich ja. genau, okay. da nicht mehr drum scheren. Ja.
1: Aber ja, ich, ich bin bei dir. Es ist natürlich für Apple eine, eine, eine blöde Situation, definitiv. Also unabhängig davon, was sie da in Zukunft planen, im Moment ist das halt so. Dass sie ja, also jetzt haben sie ganz aktuell wieder, wieder ein Verkaufsverbot auf der Backe. Jetzt können sie es wieder nicht mehr verkaufen und dann werden sie eben das, diese Funktion irgendwie ganz rausnehmen müssen. Ja, ist doof. Ja, schauen wir mal. Da ist wahrscheinlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn es heute, äh, heute Abend noch so eine nicht. Wendung gab, hin und her. <lacht> Gut, kommen wir zum ja, ich sage das mal, spannendsten Thema der Woche. Also ich finde das Galaxy S24 auch spannend. Aber sagen wir mal, in, im Apple-Kosmos sicher nach wie vor das Thema Vision Pro ein Riesenthema, keine Frage. Und da gab es ja jetzt, ähm, ja, ich will nicht sagen, Testberichte, soweit sind wir noch nicht, aber man merkt schon, Apple hat da so einen Orchestrierten Plan, wie das Ganze den Influencern und Tech-Youtubern und so allen, wie, wie die das zu machen haben und da, da liest man jetzt schon so erste Hands-on-Erfahrungen. Ja,
0: es ist lustig, dass dieser Fahrplan, der ja durchgestochen wurde Anfang des Monats, dass der mhm. sich jetzt auch so genau materialisiert, Total, gell? Wie, wie das da eben zu hören war, dass es wahrscheinlich ja noch einen zweiten Termin dann geben wird, so mhm. ganz kurz bevor die rauskommt dann am 2. Februar, aber jetzt eben dann so die nächste Raketenstufe, des das in, ins öffentliche Bewusstsein bringens äh, jetzt so ge gezündet wurde, nämlich der Gestalt, dass da jetzt so Jean Gruber und andere dann YouTuber, Influencer dann jetzt noch mal die aufsetzen durften, mal wieder irgendwas testen durften und vor allem es gab erstmals auch ein Foto davon, das aber Apple selber gemacht hat jeweils. Dann <lacht> wohl gemerkt. Krass.
1: Ja, das finde ich wirklich krass.
0: Also es gibt auch keine Videos davon, das Nein. ist auch interessant. Es gibt nur diese Stills, diese, diese, diese Standbilder, diese Fotos, die natürlich auch schön gemacht sind. Es war mir gleich aufgefallen, ich hatte den Fotovermerk gar nicht gesehen, habe aber die Optik gesehen dieser, dieser Bilder, habe gedacht, die sehen ja alle gleich aus. Ja, ja, und ja.
1: <lacht> nee, Das ist wirklich von Apple offiziell gemacht. Also Apple hat die Leute, die das ausprobieren konnten, fotografiert, während sie die Brille anhaben. Und das ist ja schon witzig. Ich meine, eigentlich, wir sprechen so lange über diese Brille und wir, wir, wir meinen ja schon eigentlich, einiges zu kennen und es ist ein Riesenthema seit Monaten, aber es ist tatsächlich so, diese Fotos ist das, sind das erste Mal, dass du das normal, bitte in Anführungszeichen, aber dass du normale Leute siehst, die diese Brille ja. aufhaben, weil sonst ja. bis jetzt hast du ja nur diese an der WWDC gezeigten Fotos und Videos gesehen, genau. sonst nichts, du sahst noch nie eben einen MKBHD mit der Brille Nein. oder so und jetzt sieht man das zum ersten Mal, wie das zumindest optisch einfach aussieht. Also die, diese
0: Brille hat tatsächlich so in der nach der WWDC nie jemand so mal jemanden tragend gesehen. Das, genau. Äh, das war ja selbst auf der WWDC, war auf dieser Demo, die da für Journalisten da stattgefunden hat, ja so, dass du ja in Einzelräume gebracht mhm. wurdest. Und du hast ja nicht mal andere Journalisten gesehen, die die Brille getragen haben. Und ja. dich selber konntest du nicht sehen, weil es keine Spiegel gab. Also genau. du wusstest auch nicht, wie du damit jetzt aussiehst. niemand
1: durfte dich fotografieren mit der Brille drauf.
0: Genau, Selfie durftest du auch nicht machen. Also du durftest das nicht dokumentieren. Und äh, ansonsten, man hat das Gerät ja immer nur für sich gesehen. Das war ja. immer, das stand auf irgendwelchen Ständern so drauf und du konntest mhm. es um dann von allen Perspektiven aus ansehen, oben, unten, links, rechts, geradeaus, ja. alles okay, aber eben nicht tragend. Und Krass. ja, das, das ist insofern ein Novum, dass es jetzt das erste Mal Bildmaterial gibt. Die Glücklichen können jetzt ja auch den Nachweis erbringen, dass sie die tatsächlich getragen haben. Das, ist, das fand ich damals so stimmt. bedauerlich. Ich habe so gedacht, hoffentlich glaubt mir überhaupt jemand, dass ich die getragen habe. <lacht> Sehr
1: schön. Stimmt, stimmt. Ich meine, du gehörst ja auch zu den Menschen, ja. zu den wenigen Menschen, muss man wirklich sagen, die an der WWDC das Teil, was war es, ungefähr eine halbe Stunde lang ausprobieren konnten. Oder? Ja.
0: Und, ja, und das war total schade, dass es da eben kein Bild davon gibt, in irgendeiner Art stimmt, und Weise. Stimmt, auch und, für dich nicht, weißt du, als AD. Ja. Genau, auch da, genau allein als persönlicher Wert ja schon. Jetzt gar nicht mal jetzt jetzt nur, um das zu, zu beweisen, dass es Weil so gewesen alle ist. Wir wissen,
1: dass du seit Monaten damit angibst, aber wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Vielleicht ist alles
0: sehr und genau, erlogen. Genau. Wer weiß das schon?
1: Naja gut. Ich meine, ich, oh, hätte immer,
0: ich hätte immer, noch andere Kolleginnen und Kollegen, die ja auch vor Ort waren, die die ja auch dabei waren, die ja, die ja das mitgekriegt Ach, haben. Quatsch. Aber das aber, ist aber trotzdem, Frage, es, aber ich verstehe das, das Bedürfnis nach einem Foto, absolut ja Ich meine, wir dokumentieren ja heutzutage alles, was ja irgendwie einen bleibenden Erinnerungswert hat aber und gerade so ein Ereignis ist ja nun etwas, wo ich auch Jahre später vielleicht ja, noch logisch. mit ein bisschen Freude und Stolz darauf zurückgucken würde, aber nein, da gibt es halt kein Bild davon und jetzt gibt es halt diese Bilder, ja und dann gibt es halt noch so einige Details, die jetzt ja auch mhm. dann da, da durchgesickert sind, beziehungsweise eben berichtet wurden. Als da wäre zum Beispiel, dass diese Bildschirmtaste oder diese virtuelle Tastatur, die es da gibt, ja. dass,
1: dass die wohl ziemlich, also einige sagen, unbrauchbar sei. Ja, so, ich habe Unterschiedliches gelesen. Einige sagen so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich gibt es einige, die klar sagen, pff, boah, ging gar nicht. Hast du, hast du diese Tastatur bei dir damals ja. auch gesehen? Nein, nein, die war damals ah, nicht da
0: und die, okay. die ist mir das erste Mal untergekommen, als ich im Vision US, in der Vision-US-Simulator-Umgebung unterwegs war. Dort okay. konnte man die sicher einblenden. Ich habe immer so gedacht, also ich hatte eigentlich einen Hoffnungsschimmer, dass diese Tastatur viele eines Besseren belehren wird. Weil viele sind davon ausgegangen, man hämmert auf der rum, indem man halt in die Luft so reinsticht, mhm. weißt du, so mhm. auf die Tasten. Ja. Und ich hatte irgendwie die, die Hoffnung, dass die vielleicht verknüpft wird auch mit dieser Augen- und Fingersteuerung. Dass du, ich gucke das A an und, und mache die Finger zusammen und dann ist das A ausgewählt. Mhm. Das wäre ja ein ziemlich raffinierter Weg gewesen, so eine Tastatur zu bedienen. Und, und wie ist es jetzt? Ja, augenscheinlich ist es ja wohl doch diese in die Luft hämmern Geschichte, dass okay. du da die, die Tasten drückst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich
1: habe es eben, ich, ich oute mich hier gerne, ich habe es nicht so ganz verstanden, wie denn die Tastatur jetzt wirklich ja. funktioniert, weil ich so ein bisschen, eben so ein bisschen unter, vielleicht, ich, wahrscheinlich ist das auch so eine Geschichte, dass man da noch keine Details drüber berichten durfte, weil ja, ich meine, die Idee, die du hast, die ist clever, aber ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Augen gucken, dann jedes Mal schlippi, schnippi mit den Fingern. Ich Gar weiß nicht. nicht. Gar du nicht. Nein, also okay.
0: gut, wenn du jetzt gewohnt bist, nur blind zu tippen, dann ist es ja, natürlich gut, ja, das kannst du bei sowas dann, ja eh nicht, dann, klar. dann ist es nicht der Weg. Aber ich, 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 könnte, ich würde mir vorstellen, wenn ich die Buchstaben angucke, das ist ja. die Gedankenübertragung. Und mhm. das, das, das wäre viel effizienter, als okay. eben dann dorthin zu langen, wo dann die entsprechenden Buchstaben sind. Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen Gewöhnung dann auch. Ja. Aber ich könnte mir das als ziemlich innovativen Weg vorstellen, okay, das, das dann zu steuern. Wobei natürlich die Frage ist, so mit der Augenerkennung und dem präzisen Anpeilen ist natürlich schon sehr kleinteilig so eine Tastatur dann. So, du hast <lacht> ja, sehr, das sehr viele Bedienungsfelder nebeneinander. Das Andererseits stimmt. muss ich sagen, und das hat mir damals ja sehr imponiert bei der Demo, selbst kleinste Schaltelemente Wirklich
1: so akkurat zu treffen mit den Augen, das war wirklich faszinierend. Also das ist ja jetzt auch jetzt von vielen gekommen, dass sie, dass sie auch jetzt, und das sind teilweise ja Leute, die hatten ja auch die Demo, die du hattest, aber trotzdem immer noch, auch Monate später, dieses Augentracking muss schon echt schlicht und ergreifend faszinierend sein.
0: Ja, das ist, das, das ist also auch, wenn du es jetzt gerade mit der Quest 3 vergleichst, die ja auch ja. schon, sag ich mal, recht spannende Ansätze mhm. da liefert, jetzt, dass du mit deinen Händen einfach ja. arbeiten kannst, ohne die Controller.
1: Aber das ist einfach kein Vergleich. Also in ja. der
0: Beziehung, muss ich sagen, ist Apple wirklich
1: die ganz oben. weit voraus. Ja. 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 Dann, und das erstaunt mich zwar nicht, aber da mache ich mir, sage ich mal, schon so ein bisschen Sorgen drum ist auch ein Thema, was eigentlich fast alle von diesen ähm, Leuten, die jetzt da so ein Hands-on sch schreiben durften, dürften, gesagt haben. Das Gewicht, also offensichtlich ist das Ding relativ schwer. Und ich freue mich, seit ja. ich das lese, gestern ging das, glaube ich, los, freue ich mich, dass ich dich fragen kann, weil du ja eben, wie gesagt, das Ding schon auf der Nase hattest. Wie schwer ist es denn jetzt zum Beispiel der, im Vergleich zu einer Quest 3? Kannst du, weißt du das noch? Also
0: nach meiner Erinnerung war es definitiv nicht schwerer als die Quest 3. Okay.
1: Und Was noch nicht ja. heißt, dass es leicht ist, muss man auch sagen. Auch die ja, Quest ja, genau. 3 hat ihr Gewicht, ja.
0: Richtig, genau. Also ich habe ich hab das Gewicht nicht negativ in Erinnerung, muss ich okay. dir sagen. Allerdings ist natürlich, bei der Quest 3 ist es auch so, wenn du sie 30 Minuten trägst, geht es noch. Ja, ne? ja genau. genau. So, dass das, das Schmerzempfinden, übertrieben gesagt, fängt halt ja. dann irgendwann dann an. Absolut. Und und das ist ja auch das, was ja hier auch gesagt wurde, dass ja eben so am Ende einer sehr langen Demo dann eben dann schon der ein oder andere dann eben gespürt hat, okay, das war jetzt das schon heftig. ein Gewicht, was ja. ich da auf hatte. Also was mich mal, was mich mehr irritiert hat bei der Vision Pro und was ich bei der Quest 3 dann ganz offen gesagt ein bisschen besser finde, ist, dass alles da drin ist. Ne? Dass du nicht dieses Kabel runterbaumeln
1: hast und ja, dieses Battery-Pack. Das hat mich schon irritiert. Ja. ja, stimmt. Bei der Quest 3 ist einfach alles drin, du musst gar nichts. Und da hast du ja dann noch das Battery Pack, genau. Ja. Gut, mal schauen, wir werden es ausprobieren wollen, müssen, dürfen, vielleicht irgendwann mal. <lacht> <dann ein lacht> Kommen wir noch zu dem Thema nachher. Aber dann ist es ja so, es gibt auch noch neue Informationen inzwischen. Und zwar geht es da drum, ähm, um die Anmeldung bei so einer US-Behörde, ja. Wir mhm. lernen jetzt so ein bisschen was über die Hardware kennen. Und da muss man sagen, da fehlen, was Funktechnik anbelangt, fehlt das eine oder andere. Genau,
0: also die, die Vision Pro ist da tatsächlich nicht jetzt federführend wie die aktuellen Macs. Es mhm. gibt kein Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 gar. Es oh. gibt auch keinen Ultra-Wideband- Chip, der da eingebaut ist, den Apple ja mittlerweile ja schon breiter auch streut bei seinen Geräten. Also, also ist das im das
1: großen Wohnzimmer das Ding irgendwie ver <lacht> ver verhüren oder verlieren. <lacht> genau, wenn
0: das unter dem Sofa liegt, dann müsst ihr da drunter krabbeln ja, und müsst genau. da überall nachgucken. Ja, es ist, es ist ganz interessant, weil das passt ja so ein bisschen ins Bild jetzt auch mit dem M2, der ja dort Verwendung mhm. findet, dass, dass Apple augenscheinlich nicht zur obersten Priorität außer auserkoren hat, da die, die aktuell leistungsfähige Hardware unbedingt einzubauen.
1: Ja, ja. ich meine, es braucht natürlich auch alles Strom, muss man dazu ja auch noch sagen. Ja, gerade auch ja. Wi-Fi 6e oder, oder 7, das ist teilweise noch recht stromfressend. Ich meine, Wi-Fi 7 ist klar, das ist ja wirklich auch erst gerade zertifiziert. Das kann man sich vorstellen, dass das nicht wirklich drin ist. Aber man denkt ja schon, ja, aber hey, so räumliches Video und so, das braucht doch sicher wahnsinnig viel Power. Du kannst ja das, du hast ja keinen Netzwerkanschluss in der Brille. Aber offensichtlich ist Apple der Meinung, normales Wi-Fi reicht, um das ruckelfrei ja, irgendwie
0: wiedergeben zu können. Das ist ja der, der Umkehrschluss und die andere Variante ist ja die, dass einfach die Entwicklung und das hat man ja auch Teilen gehört und gelesen, das soll ja auch die geringen Produktionskapazitäten bedingen dass das eben doch schon technologisch so ein anspruchsvolles mhm. Ding ist, dass das Engineering dieser ganzen Sache so anspruchsvoll ja. war, dass du jetzt mal nicht mal eben irgendwie ähm, dich auf solche Punkte ja. fokussieren kannst, sondern dass, ja. dass die Bestimmt. Entwicklungszyklen wahrscheinlich auch einfach größer sind, ähm, da, sag ich mal, ein funktionierendes Package dann auch dann zusammenzubringen. Ja.
1: ja, wahrscheinlich, das ist genau der Punkt. Gut, dann gibt es Informationen über den Kaufprozess, weil es ist ja nicht nur so, dass man die Vision Pro im Laden wird kaufen können, dort natürlich auch. Man kann es aber auch online bestellen und bei beiden Varianten musst du dir dein Gesicht scannen lassen, gell? Genau, da soll es tatsächlich so sein, dass du in der Apple Store Anwendung
0: deine neue Gesichtsscan-Funktion vorfindest. Und mit der kannst du dann eben dann die Größe bestimmen, die du zum Beispiel jetzt dann eben für dieses Kopfband bzw. besonders dieses Leitziel brauchst. Und das haben wir auch aus diesen Hands-ons herausgenommen. Da gab es auch einen Erfahrungsbericht, wo das mit dem Leitziel einmal nicht so richtig klappte. Mhm. Und äh, dass das das Ergebnis oder das Erlebnis vor allem dann sehr, sehr schnell auch dann negativ beeinflusst ja. hat, wenn das eben nicht sehr passgenau ist. Das ist also jetzt nicht nur ein Splien von Apple, dass es das
1: perfekt nee. sitzen muss, sondern das ist auch sehr eng verbunden mit der Funktion, ja, das ist auch bei jeder VR-Brille so. Also ich merke das bei der Quest 3 und sorry, dass ich die günstige Quest immer mit der Vision Pro vergleiche, aber das ist halt im Moment das, aus dem wahrscheinlich am nächsten kommt. Aber dort ist es auch so, wenn ich zum Beispiel, ich, ich habe eine Brille und so eine Brille, die ist relativ groß und ich kann die irgendwie tragen in der Quest, so mit Betonung auf irgendwie, es geht irgendwie. Aber auch da merkst du, wenn das nicht sauber sitzt und dann fällt da so ein bisschen Licht rein von der Seite, dann, dann ist Ende Gelände. Dann ist, dann ist diese, diese 3D, wow, ich bin in einer anderen Welt, Experience, sofort beeinträchtigt oder im schlimmsten Fall sogar weg.
0: Ja. ja. Ja, zeigt ja letzten Endes aber auch diesen Ansatz, den wir auch mal diskutiert haben, wie persönlich ist dieses Produkt. Ja, also es, es wird schon, es wird schon sehr auf den Träger abgestimmt sein müssen, damit es dann eben dann, sagen wir mal, Prozent geben kann. Und äh, andererseits frage ich mich natürlich dann auch so ein bisschen so: Ja, es ist ja schon irgendwie mit dem Aufwand verbunden. Ne? Also, klar, jetzt dieser, dieses beim Kaufen ja, und, und aber
1: auch so generell diese Anpassungsfrage. Mhm. Ja, ja, ja. ja, ja, es ist nicht, das bestellst du nicht einfach mit drei Klicks. Das ist definitiv so. Also, offensichtlich ja auch im Store: Du, du eben, du lässt dir dein Gesicht scannen, danach musst du dir überlegen, brauche ich irgendwie eine Korrekturlinse, dann wird die natürlich entsprechend noch angepasst. Also das ist ja das ist wahrscheinlich ein längerer Prozess. Ja,
0: also es unterscheidet auf jeden Fall jetzt von einem anderen Apple-Gerät, was du kaufst, wo du ja vielleicht noch sagen mal, dass das, das höchstmögliche Anpassen war ja bislang dieses Solo-Loop, wo du dann da deinen Arm <lacht> abmessen musstest, genau. welche Größe du hast. Genau. Und, und was jetzt dann sehr individuell dann war. Das aber aber du ansonsten. Du nicht
1: einfach bestellen, stimmt. Das,
0: Ging auch nicht so einfach. Da hast du dieses Maßband, was du dann ausgedruckt hast ja. und dann hast du das ausgeschnitten. Aber ansonsten ist es ja so, dass du Apple-Produkte ja eigentlich sehr gut von der Stange kaufen kannst. Ja. Das, ist die, das ist die Geschmacksfrage, ja. großes, kleines iPhone, genau. äh, Farbe und dann kaufst du das halt und du musst, du musst nicht
1: irgendwie das auf dich erstmal zuschneiden lassen Nö. oder so. Nö, das musst du wirklich nicht. Da hast du absolut recht. Ja, interessant, spannend. Also das ist, ähm, das ist tatsächlich. Ähm, eine größere Sache, sowas zu kaufen, nicht nur finanziell, das definitiv, sondern halt auch das Drumherum, damit dann alles passt. Ja, hat man ein bisschen was gelernt über die Anwendungsmöglichkeiten dieser Brille? Wissen wir jetzt mehr?
0: Ja, tatsächlich und das war ja auch noch spekuliert worden, was ist denn eigentlich mit dem Entertainment Aspekt mhm. jetzt der, der Vision Pro? Einige verknüpften damit ja auch die Hoffnung, dass sie gesagt haben, vielleicht gibt es ja doch noch ein Event, vielleicht macht Apple mhm. ja doch noch mal irgendwie ein Happening, wo sie dann sagen, sie machen die und die 3D-Filme da rein und überhaupt, so sieht ihr Angebot aus. <lacht> auch da ist es jetzt so, dass Apple bei seiner stillen Startvariante geblieben ist, dass sie jetzt einfach das per Pressemitteilung so begleiten und jetzt kam eben dann gestern eine weitere Pressemitteilung raus, die dann diesen Fokus hatte auf diesen ganzen, ganzen Entertainment-Angeboten. Und da haben sie halt einerseits dargelegt, dass da einige große Namen dann auch mit dabei sind, also so sehr viele Entertainment-Apps. Ja. Und andererseits aber haben
1: sie auch aufgezeigt, was sie selber da jetzt so planen. Genau, und zwar mit Apple tv ähm, beziehungsweise TV Plus, hast du halt, sollst du zum Verkaufsstart im Februar in den USA 150 Spielfilme in 3D zum Leihen und Kaufen natürlich haben. Äh, bei uns sind es, glaube ich, im Moment nur 30, aber es gehören da auch welche dazu, Dune, Avatar, Spider-Man oder eben die James Bond, beziehungsweise nur eine, No Time to Die. Und ähm, die sind dann halt in 3D, aber es ist ja so, dass auch andere Streaming-Dienste, also Disney Plus zum Beispiel, soll ja dann auch 3D-Versionen seiner Filme machen können, beziehungsweise ähm, ähm, anbieten. Bei Apple ist es wohl so, hast du den Film schon gekauft, dann kannst du die 3D-Version gratis nutzen, brauchst aber dazu logischerweise eine Vision Pro, sonst geht es gar nicht. Wie das dann bei anderen aussieht, das wissen wir natürlich noch nicht, so vom Geschäftsmodell her, oder?
0: Genau, das, das sind auch die offenen Fragen. Aber es ist ja schon mal ein sehr klares Statement, wenn man jetzt sieht: Neben Disney Plus sind dann zum Beispiel alle möglichen Sportdienste ja. aus den USA mit von der Partie. Amazon Prime Videos dabei, Paramount Plus, Peacock und und und. Also sehr viele bekannte Namen. Mhm. Netflix fehlt bemerkenswerterweise. oder? Ja, die TikTok ist auch dabei. Ja, TikTok <lacht> ist dabei, was ich dann auch interessant Meine Güte. finde. Oh je. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie hier einen, sagen wir mal, sehr starken Footprint abgeben in Richtung Entertainment. Und ich finde auch interessant, dass zum Beispiel Greg Joswiak, der Senior Vice President für das weltweite Marketing, dann sagt, dass ja die Apple Vision Pro das ultimative Entertainment-Device sei. Mhm. Also so klar hat ja Apple sich bislang noch nicht positioniert, nee. jetzt was diese Anwendungszwecke angeht. Das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, da hast du recht, aber haben sie nicht… Das Einzige, was mir noch im Kopf geblieben ist in dem Bereich, war doch, ich weiß nicht mehr, wann das kam, es gab doch mal die Diskussion um den Preis und dann gab es doch irgendeine Aussage dass man ja quasi, wenn du ein richtig geiles Home-Cinema-Setup willst, und es gibt Leute, da haben wir, haben wir dann auch Zuschriften bekommen damals, die halt sagen, ja, ich brauche ein 80-Zoll-TV, ich habe irgendwie hm. siebenfach Surround und weiß nicht was alles, dass du dann ja preislich eigentlich auch schnell auf der Höhe bzw. sogar drüber bist als eine Vision Pro. Da gab es doch mal so eine ja. Diskussion. Und ich glaube, die wurde von Apple initiiert.
0: Ja, das ist sicherlich richtig, aber für mich ist eigentlich der springende Punkt, dass sie dieses Gerät ja jetzt sehr klar einfach als Unterhaltungsgerät mm. positionieren. Während es ja vom Namen her mit dem Namensbestandteil <lacht> Pro und auch generell, also in diesem breiten Reigen der Anwendungen, die sie ja aufgezeigt haben bei der WWDC, ja jetzt eher vermuten ließ, dass sie vielleicht einen Schwerpunkt tatsächlich auf diesem räumlichen Computer-Aspekt, ja. räumlicher Computer im Sinne von damit arbeiten, ähm, produktiv sein. Ja. Sehen werden. Dass sie jetzt nicht in diese Schiene gehen, wo eigentlich ja alle anderen Mixed Reality-Anbieter ja auch schon unterwegs sind, weil Entertainment ist ja jetzt ja kein Neuland. Ne? Naja, das ist ja das jetzt nicht alle. so, Klar. dass das gar keiner macht, sondern mhm. da ist Apple jetzt ein weiterer Player, der sich da auch positioniert, der mhm. sicherlich auch eigene, mit seinen eigenen Angeboten neue Inhalte bringt. Aber trotzdem, ist es, sag mal, das ist jetzt eigentlich die, die Arena, in der am heftigsten gekämpft ja. wird, in die sie sich da jetzt als erstes begeben.
1: Ja, das ist das, aber das ist auch die Arena, ich sag mal, die am einfachsten zu erobern ist, weißt du? Ja. ja. Also ich, ich meine das nicht in Bezug auf wie viele Leute kaufen so geben so viel Geld für so ein Device aus, aber das ist das, was sich jeder so ungefähr vorstellen kann. Die meisten waren schon mal im 3D Kino, eben du weißt, die anderen machen auch sowas Ähnliches. Also da, da, da bist du so, da bist du eben nicht bei im Neuland, sondern betrittst du eigentlich Pfade, die die schon da sind. Und dann sagst du halt ja, okay, wir machen es halt viel besser. Aber ich gebe dir recht, das andere, was für mich persönlich unglaublich viel interessanter wäre mit den Apps und, und eben vor allem, wie kann ich kann ich damit arbeiten, ist das mein neuer super duper Megascreen statt meinem winzigen kleinen Studio Display oder so. Das haben wir alles nicht beantwortet bekommen. Generell ist mir aufgefallen in diesen Hands-ons, man hat eigentlich praktisch nichts über Apps gelesen. Ich nehme an, das stand in der ja. zweiten in der zweiten orchestrierten Runde von Apple das Thema Apps dann noch Apps dann noch kam. Man, man hat überhaupt nichts über Apps, weißt du, coole Apps und mm. wow, das gibt es schon und so. Das war gar kein Thema, das will Apple offensichtlich in dieser Phase im Moment noch nicht. Aber ja, ich gebe gerne zu, das wäre für mich persönlich viel das spannendere Thema.
0: Als irgendwelche Ja, Filme. nicht mal nicht
1: mal jetzt eigene Apps,
0: also okay. gar nicht mal jetzt nur die Dritt-Apps, sondern ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass sie zum Beispiel ja, Final Cut jetzt auch auf die Vision Pro bringen ja. und dann so, so räumliches Editing da mhm. mal zeigen und dann eben da so ein Aha-Effekt ist, dass man sagt, okay, dass, sag ich mal, wenn ich im Raum 360 Grad um mich herum ähm, meine Timeline da habe oder die Elemente und kann mir das so zusammenbauen, so mein Origin no Report mäßig, mhm. dass das vielleicht so eine ganz neue Experience Echt? sein kann, ja. das zusammenzubauen, vielleicht auch deine Produktivität steigert und, und, und. Also da wäre ja schon einiges denkbar gewesen, mhm. aber äh, das jetzt ist für mich so. Ja, sag mal, das Erwartbarste, was man mit so einem Headset ja, äh, ja machen kann, dass ja. man eben damit 3 d filme guckt. Und Wer hätte das gedacht? Ob ja. das jetzt am Ende dann so die, die Killer-Anwendung ist? Ich meine, du hast von den Verweis auf 3D-Kino und 3D-Fernsehen gemacht, das war ja auch schon mal ein großer Hype, ja, äh, auf, auf Fernseher 3D-Filme zu gucken und das ganz toll, hat ja ganz toll funktioniert. Ja, ja genau. Also, ich bin da, ich bin da auch nicht vollends von überzeugt jetzt, dass, dass, dass das das nächste große Ding ist. Das ist, das nee. ist sicherlich eine schöne Sache bei einigen Filmen. Das will man hier mal haben, aber das, ich, muss, ich, ich persönlich muss zum Beispiel nicht künftig jeden Film in 3D sehen. Boah, und ich nein, muss auch, auf keinen Fall. und ich kann auch eigentlich relativ gut damit leben, so ein großes 12,9 Zoll iPad Pro vor mir zu haben und dort meinen Streaming-Dienst dann einfach mhm. anzuwerfen und mir das darauf anzugucken. Ja. Also auch da muss bin ich nicht bei stets dir. den den 80 Zoll Bildschirm im, im Raum haben. Vor allem, wenn ich ihn sozusagen im Gesicht spüre. Das ist ja der große Unterschied. <lacht> ja, weißt du, ja, wenn, genau. der, wenn der da in echt steht, stört er mich ja nicht, außer Nö. dass er viel Platz braucht. Ja. Aber, aber wenn ich ihn da, wenn ich permanent ein Gerät auf dem Kopf habe, um das da diese Illusion herzustellen, hat das ja schon einen anderen, ja, sag mal, Impact im Sinne von, dass ja. ich mir überlege, ob ich den Aufwand auf mich nehme oder ob ich nicht doch lieber das iPad nehme, was ja gerade praktisch neben mir
1: liegt. Ja, wir, also. Wir kommen wieder zu diesen Punkten, die wir immer wieder besprechen, also gerade beim Entertainment-Bereich. Weißt du, ich finde, ja. bei vielen Dingen, Arbeiten, Mac-Ersatz, du hast von Final Cut gesprochen, keine Ahnung, Bilder bearbeiten, whatever, da, da kann ich mir das vorstellen, da bist du wahrscheinlich auch sowieso allein und machst das. Aber gerade beim Filme gucken, also mal abgesehen davon, dass ich meistens oder oft ja mit anderen, mit meiner Familie zum Beispiel oder meiner Frau zusammen gucke, ist es ja so, selbst wenn nicht, ja, ich gebe es zu, ich gucke gerne einen Film und knabbere dazu was. Ja. Geht das mit der Brille? Kann ich mir da Chips reinschieben <lacht> oder wird die dann dreckig? Also, weißt du, das sind so mhm. praktische Fragen, das macht ja irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Und das, das finde ich schon... Da musst du schon ziemlich Hardcore-Fan sein und da so richtig eintauchen wollen in den letzten james bond Film, um dir das über so eine Brille anzugucken. Also, also meins ist es überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, diese, diese Sinnfragen drängen sich halt auf. Ja. Und sie, sie pressieren umso mehr, je höher natürlich auch das Invest ist, was du tätigen ja, musst, um, um das zu machen. Was wir letzte Woche ja schon besprochen haben, dass diese 550 Euro, das ist auch eine Größenordnung, ja. aber... Du, du verschmerzt es eher, wenn du das nicht so häufig benutzt. als genau. genau. bei der Vision Pro ist es dann ja so, wenn ich mir gar nicht ständig 3D-Filme angucken will, dass, ja, dann, dann ist es halt nicht unbedingt dann notwendig, dann so viel ja, Geld auszugeben. Sorry,
1: das muss viel, 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 viel mehr können, dass ja. ich den Preis von einem sehr gut ausgestatteten MacBook Pro dafür, dafür hinlege. Das ist völlig klar. Also für mich. Und deshalb... Und deshalb ist jetzt, sage ich mal, die
0: Erwartungshaltung. Du hast es ja schon gesagt ähm, mit Sicherheit oder vermutlich wird jetzt in einem nächsten Aufschlag dann Apple dann eben diese anderen Themenbereiche ja. dann tuschieren. Ich denke. Und und äh, wir hoffen es so. Also, äh, ja, ich hoffe
1: es, ja, sonst mache ich mir da dass, wirklich langsam Sorgen,
0: dass es so sein wird und, und dass sie dann eben dann da einsteigen und uns da vielleicht dann aufzeigen, welche Möglichkeiten es in dem Bereich gibt. Mhm. Also jetzt vielleicht getreu des Motos das Beste zuletzt, ne? Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass sie dann so ganz kurz vor dem Start einfach nochmal einen Vlog einschlagen wollen und zeigen und, und flashen uns, sage ich mal, auf ein neues, dass wir, dann, dass wir dann feststellen, okay, dieses räumliche Computing ist jetzt ja doch so eine Nummer, die man da. Äh, A, vielleicht unterschätzt hat und B, einfach auch mal endlich mal etwas sieht, was eben im Wettbewerb, ja, wenn auch, sagen wir mal, mit schlechterer Hardware, aber nicht so auch schon existiert ja. und, und äh, eigentlich bekannt ist und
1: vielleicht auch nicht unbedingt jetzt dann so der Massenmarkt äh, ist. Ja. ja, genau. Also ich, ja, eben, ich warte immer noch auf diese Dinge. Mal schauen, das wird dann wahrscheinlich so in. Ja, in zwei Wochen oder so wird das dann wahrscheinlich langsam rauskommen, denke ich mal. Also das ist ja, wir haben am 2. Februar ja diese, nee, am 1. Februar, gell, geht sie in den Verkauf? Zweiter. 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 Das ist ja, ja. Ein Samstag, oder? Nee, Moment, ich bin falsch, sorry. Natürlich Quatsch, ich bin schon im Februar. Genau, ähm, und dann wird ja wahrscheinlich drei, vier Tage vorher werden dann genau diese Berichte kommen, wo dann vielleicht mehr, mehrmal ausprobiert werden konnte, ja. Mal schauen, dann werden wir wieder darüber berichten. Aber apropos oft in den Verkauf kommen bzw. gekauft werden können, da gibt es ja in Bezug auf Europa, wie ich finde, recht erstaunliche Neuigkeiten bzw. was heißt Neuigkeiten? Es sind auch Gerüchte.
0: Ja, es sind Gerüchte und wir wissen auch im Moment noch nicht, wie oder worauf die wirklich jetzt fußen, ob das eher so eine allgemeine Prognose ist oder ob das tatsächlich dann auch aus der Zuliefererkette belastbare Informationen gibt, die tatsächlich darauf hindeuten, dass Apple diesen Weg geht. Also die Aussage ist, dass Apple rund um die WWDC in diesem Jahr, die Entwicklerkonferenz ist ja traditionell immer Anfang Juni, dann diese Vision Pro weiter in den Verkauf geben wird, also auch in andere Länder außerhalb ja. der USA, mit Blick einfach darauf, dass das Apple damit erreichen möchte, dass eben dieses Ecosystem stärker wächst. Sie werden ja. also angeblich auf der WWDC, oder ich, ich glaube, das ist noch das Gesichertste von allem, werden sie weitere Entwicklungstools rund um Vision ja, OS zeigen und das Möglichkeiten. Das ist ein No-Brainer. Vision OS 2 wird natürlich dann, das, das geht jetzt mit großen Schritten sicherlich, wie das bei allen äh, Betriebssystemen von Apple am Anfang immer ja. ist. Ne? Das, das äh, geht dann richtig erstmal los. Aber dann sind die Entwickler natürlich begierig, das ja zu machen und eben auch Märkte dafür zu haben. Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch so, dass, ja, dass es ja jetzt schon Entwickler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, die aber hier vor Ort in ihren eigenen Märkten ja niemanden erreichen können offiziell, genau. weil es ja nur in den USA erstmal das Gerät gibt. Und da sagt Herr Ming-Chi äh, der als Analyst das Ganze immer begleitet, dass er fest davon ausgeht, dass Apple vor oder spätestens nach, unmittelbar nach der WWDC in weiteren Ländern die Vision Pro herausbringen wird, was Erstmal aber jetzt nicht den großen ja, Turnaround bringen wird, weil die, die Produktionskapazitäten weiterhin begrenzt bleiben werden. Mhm. Das heißt, es wird ein gefragter Artikel sein. Ja. Theoretisch können wir dann wahrscheinlich dann bestellen, aber, aber ja. praktisch dauert es dann doch ein bisschen länger, bis
1: geliefert wird. Ja, wahrscheinlich, genau, weil einfach Juni auch noch quasi zu früh ist, als dass Apple schon so viele machen könnte, wie vielleicht unter Umständen bestellt werden. Man hat ja auch, das war glaube ich auch der Minji-Quo, der so zwischen, was waren es, 60 bis maximal 80.000 Einheiten jetzt für den US-Staat rechnet, also dass Apple überhaupt so viele produziert hat. Das ist in apple maßstäben ja jetzt nicht unbedingt mega viel, also im verglichen zum iPhone, aber auch im verglichen zum MacBooks ist das eigentlich gar nicht so viel. Und dass das wahrscheinlich ja dann dazu führen wird, das werden wir jetzt dann sehen, da bin ich natürlich gespannt, wir sehen das ja dann so ein bisschen im Online-Store, dass die erste Charge sozusagen dann in den USA wahrscheinlich relativ schnell ausverkauft sein wird.
0: Da ist von auszugehen. Aber es wird auch gemutmaßt, dass Apple diesen Start in den USA auch gerne nutzen möchte, um einfach so, die Erfahrung damit erstmal ja. zu sammeln und auszuwerten. Wir hatten ja gerade diese Frage mit Gesicht ausmessen und dieses, dieser Setup-Prozess ja sehr individuell ist. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass Sie, bevor Sie da global mit rausgehen, auch erstmal sehen möchten, ob das tatsächlich gut funktioniert oder wo da noch Nachbesserungsbedarf ist. Ja. Und was ich noch interessant fand, es ist auch die Rede davon, Sie müssten noch Algorithmen anpassen, damit Sie dann den äh, individuellen Vorschriften in einzelnen Ländern entsprechen. Oha! wo ich mich gefragt habe, welche Algorithmen könnten, oder welche, welche Länder könnten das sein, die da gemeint sind. Hm. Ja, meinst du, die müssen für die EU was anpassen? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ob, ob da irgendwelche Dinge sind, die mit DMA und DSA
1: <lacht> und, oder
0: DSGVO in ja, ja, Konflikt genau. geraten... Oh. Das, das weiß man natürlich. Ja gut,
1: vielleicht der Vision OS App Store oder so. Keine der Cookie-Banner darf nicht darf nicht halt, der muss auch noch 3D-mäßig dann funktionieren, wenn du Webseiten ansurfst. Der Apple
0: streitet ja gerade mit der EU in der ja. Frage, ob der App Store 1 ist, also alle App ja, Stores genau. unter dem Obergriff laufen oder wie Apple das sieht. Wir hatten es ja auch, glaube ich, letzte ja, Woche thematisiert, letzte genau,
1: thematisiert, ob es fünf App, fünf App Stores fünf gibt. App Stores, genau. Schon <lacht> vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, genau. Ja, eben, auf jeden Fall kommt mir natürlich mit dem Vision OS App Store aus Apples Lesesicht quasi nochmal einer dazu. Und ja, ich meine, also jetzt von mir aus gesehen muss ich natürlich auch sagen, das sind wahrscheinlich ja auch Apps, die sich, die unterscheiden sich ja dann wirklich von anderen Apps, gehe ich davon aus, wenn sie für die Vision Pro angepasst werden. Also das ja. stelle ich, also ich weiß es nicht, oder? Meinst ja, du, du einfach, mal ja. hat in so einem Fenster drin, wie, wie ein iPad, das in der Luft schwebt? Du hast ja
0: das, also in Anführungszeichen, Problem. Eigentlich ist es ja ein Vorteil aus Apples Sicht, aber das Problem aus Apples Sicht und regulatorischer Sicht ist ja, dass sie ja eben doch sehr viel Schnittmenge zu den ja. iPad- und iOS-Apps haben. Ähm, einfach einfach deshalb, weil sie ja, sie haben ja darauf auch gepocht, dass sie sagen, es gibt eine Million Apps gleich am ja, Start. alle iPad-Apps
1: funktionieren, genau.
0: Ja, ja, genau. Und, und dann ist es natürlich schwer zu sagen, das ist ja ganz anders, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne? Ja. Das, das kannst du dann natürlich schwer aufrechterhalten, diese These. Ja, ja, da
1: hast du absolut recht. Guter Punkt. Tja, also wir harren weiterhin gespannt der Dinge, die uns Apple da ähm, mitteilen lässt, sozusagen quasi. Da wird sicher das eine oder andere noch kommen und dann, ja, dann muss das dann einfach auch mal in den Verkauf gehen und wir müssen mal gucken, was da dann entsprechend alles passiert. Ich bin nach wie vor gespannt. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen, okay? Genau. Was wollten wir letzte Woche wissen? Es ging natürlich um die Vision Pro. Das knüpft
0: direkt an, also die Frage war, äh, ob ihr denkt, dass die erste Vision Pro von Apple ein Erfolg wird und da haben 1710 Teilnehmer bis dato mitgemacht. Ja, und es gibt ein gemischtes Bild kann man sagen. <lacht> ja,
1: 40,4 sagen ja, also die Apple Vision Pro wird ein Erfolg, aber 34,6 nicht wirklich weit dahinter sagen auch nein und genau ein Viertel sagt oh, pff, weiß ich nicht. Also ja, ich würde sagen, das trifft doch unser Hin- und Herschwenken auch gar nicht schlecht, oder?
0: Das trifft unser hinterher, Hin- und her schwenken und das trifft aber gleichermaßen auch das, was ich so in den Kommentarspalten momentan erlebe. Ja, das stimmt. Dass das ich so denke, boah, total zerrissen. Ne? Also dass das, das ist irgendwie zu gleichen Teilen zerrissen. Nicht, ja. nicht jetzt so irgendwie eine Fraktion, die, die ein bisschen überwiegt, sondern in gleichen Teilen solche, die daran glauben, klar wird das ein Erfolg, ist Apple. Die sagen, nein, ja. großer Flop aller Zeiten. Und, und dann eben auch die, das Viertel, was ja sagt, ich bin unentschlossen. Ja, genau.
1: Genau. Wo, 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 wo verortest du dich? Ich könnte es mir <lacht> einfach machen und sagen, ich, ich bin bei dem Viertel. Ich schwanke so, ein, nee, also wirklich ganz ehrlich, ich schwanke zwischen allen drei. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich lese. Mhm. Es kommt immer ganz ein bisschen drauf an, eben jetzt das über, bei dieser Entertainment-Geschichte, die wir diskutiert haben, dachte ich so, hey, aber wenn, wenn das der Fokus ist, boah, dann bin ich ganz klar wieder Team Rot. Also sprich, nein, das, mhm. das allein kann es nicht zum Erfolg bringen. Ich sehe, ich sehe ein gewisses Potenzial, aber ich habe so viele Fragezeichen. Ich ist wirklich, ich, wenn ich mich final festlegen müsste, könnte ich das nicht im Moment. Wie ist es bei dir? Wo bist du? Lustigerweise ist es so, dass durch diese vielen Unkenrufe, die man bei mhm. jedem
0: Apple-Produkt ja mal hat, das wird ein Flop, ja. das wird ein Flop, ist man ja mittlerweile schon einigermaßen abgehärtet, dass ja, man das sich stimmt. ja mittlerweile gar nicht mehr vorstellen kann, dass ein Apple-Produkt wirklich mal floppen kann. Das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, hat was, ja. ich, ich, ich bin ungläubig wegen der ganzen Schlechtmacher. Mhm. Ähm, ich würde mich so irgendwo zwischen Weiß nicht und Ja verorten. Ja. Also ich, ja. ich, ich glaube, die, die erste Vision Pro wird noch, die wird es noch relativ leicht haben. Die, weil einfach der, der Faktor Neugierde auch so groß ist. Ja, die, 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 auf Strecke ist es vielleicht schwieriger, aber zumindest so im ersten, <lacht> ersten Jahr wird sie keinerlei oder im zweiten Jahr auch noch keinerlei Probleme haben, Abnehmer zu finden ja, ein bisschen weiß nicht ist aber schon drin, wenn ich jetzt so die aktuellen Geschehnisse sehe. Das hört man ja auch heraus bei mir.
1: Das ist interessant. Ich, ich, sehe, das, ich sehe das gerade anders. Ich denke, die, die Erste hat, hat mehr Mühe als die anderen. Weil wenn ich mir wenn ich mir so die, also ich meine, wir müssen natürlich überlegen, was heißt, wir müssen es definieren genau. Aber hm. natürlich wird die ihre Abnehmer finden. Aber ich sage mal, die Erste, die wird rein was Business, Umsatz, Marktanteil anbelangt, wird die keine große Rolle spielen.
0: Ja, okay, die, die klar, Breite das ist richtig. Und mit ja. der Breite nee, natürlich
1: nee. auch die Attraktivität für normale Menschen, die Attraktivität für Entwickler und, und, und. Ja. Die Breite wird erst später kommen. Und darum definiere ich halt Erfolg quasi mhm. dadurch, dass ich sage, nee, da muss schon noch eine zweite, wahrscheinlich eher eine dritte Generation kommen. A, ja. billiger, B, noch besser und so, um überhaupt dieses ganze Ökosystem, was ja Apple dann immer so unglaublich stark macht, mal erst anzukurbeln. Ich glaube nicht, dass die Erste das schafft. Ich glaube, das wird so ein Geek- und Nerd-Device bleiben. Also wenn du einen Massenmarkt zugrunde legst, mhm. dann ist die Antwort einfach. Ja. Dann ist sie natürlich nein. Ja. Alleine schon,
0: weil sie nicht viele produzieren können. Ja, Zweitens, weil, weil sie viel zu teuer ist. Jetzt einfach für den Massenmarkt, ja. ähm, egal wie, also selbst wenn sie voll überzeugt, aber 3500 ja. Öcken ist halt eine Hausnummer. Genau. Plus Steuern, äh, ja. wahrscheinlich mit größerem Speicher noch und man braucht noch passende Augenlinsen ja. da drin, also dann bist du ja schnell bei 5000 Euro. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon ein riesiges Kaliber, gar keine ja. Frage. Nein, ich, ich messe Erfolg eher so im Sinne von findet die Abnehmer, hat, ja. die, jetzt, hat die jetzt so ein ähm, Backlog, dass mhm. einfach dann total viel bestellt wird und die kommen gar nicht hinterher. Ja. Ich glaube, diese Abfeierei, die können sie ganz getrost machen. Also so, ja. so schlecht ist oder so ähm, skeptisch Nein. ist die Welt nicht, was die Vision Pro angeht, dass ja, das, das jetzt so ja gut. Ja, also aber weißt du ja, ja. Aber die Frage ist halt, ob sie den, den Grundstein legt genau. für einen Erfolg. Genau. Und, das, und da bin ich also so gegenwärtig, wenn ich jetzt gerade auch so diesen, diesen Schwerpunkt Entertainment Device mhm. sehe, wenn ich sehe, dass sie eben sehr auf diesem Pro Ticket reiten, was den Preis und den Namen angeht, aber eigentlich ein Consumer Device bewerben. Ja. Das, das, und, und auch dieser ruhige dieser merkwürdig ruhige Start, mhm. den sie da hinlegen. Passt legen. alles
1: nicht so zusammen.
0: Aber auch aber auch muss man auch sagen, diese krasse harte Kontrolle, die ja. sie momentan noch was ja, bei der ist Öffentlichkeitsarbeit so haben. Es, es wirkt fast so, als wenn sie jetzt so vor dem Start unbedingt noch so einen sehr positiven Eindruck eben manifestieren wollen, mhm. wissen darum, dass vielleicht so die ersten Re Reviews, ja. die wirklich freien Reviews, wenn dann eben auch Leute einfach, die sich kaufen und sie rezensieren, eher in die andere Richtung pendeln. Und dann ähm ja, eher so ein bisschen desillusioniert sind dann die, die Rezensenten. Also ich weiß nicht, das, das ist alles, mhm. alles etwas merkwürdig im Moment und äh, ich bin wirklich
1: gespannt, wo das, äh, welchen weiteren Verlauf das nimmt. Ich bin extrem gespannt und ich möchte mich wirklich auch nicht festlegen, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin grundsätzlich natürlich ein positiv denkender Mensch. Ich stimme auch nicht auf die ein, die dann immer sowieso alles scheiße finden am Anfang. Ja, die gab es ja bei jedem Produkt, klar. Ähm, aber ich denke, es ist definitiv kein Selbstläufer. Einfach weil, weil es halt auch wirklich neu ist. Also es, es, ja. es löst, ich sag's mal ganz böse, es löst ein Problem, das ich eigentlich gar nicht habe im Moment. Oder es ist mir nicht bewusst. Mhm. Vielleicht ist mir nur noch nicht bewusst. Dann hat ja Apple eine Chance, das herauszuarbeiten. Aber ich glaube, da dieses, dieses Restriktive, was du jetzt gerade ansprichst, das zeigt sich eben halt auch darin, dass sich Apple diesen Problemen bewusst ist. Also das ist ja. nicht einfach... Ja. Ja, so ein Tablet, das war, aha, okay, wie ein großes iPhone, ja, spannend, könnte ich nutzen, aber hier pff, tausend Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch keine, die mich so richtig bis jetzt anfixt an, so richtig und drum müssen wir mal abwarten. Übrigens noch, ich, ja, sorry, du ja. zuerst, dann habe ich noch eine ja, Breaking nee, also, News.
0: Ja, nee, ich, da, da möchte ich gerne noch mhm. was zu ergänzen, mhm. weil... Ich bin immer wieder bei diesem, bei diesem Leak, was es mal gab. Ich glaube, von German war das, wo gesagt wurde, diese interne Vorstellung der Vision mhm. Pro, die auch im Apple-Management zu sehr geteilten Reaktionen mhm. geführt hat. Und die würde auch immer erklären, warum man so so einen Ansatz gewählt hat, die jetzt dann auch auf den Markt zu bringen, weil ja. es auch bei Apple sich wieder, wieder strebende oder, oder widersprüchliche mhm. Einschätzungen dazu gibt. Ich muss ja sagen und das sag mal, das kann da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Die, die technischen Rahmenbedingungen, die diese Vision Pro schafft, sind exzellent. Ja, also das ist wirklich voll. ein von, von den Rahmenbedingungen mit dem Augenschwecking, mit den Displays und überhaupt auch das Aussehen. Das ist ein super exzellentes ja. Gerät. Das ist das ist, ich glaube vorbehaltlich der Test, die da noch folgen müssen, ist das die beste Hardware, die es geben kann. Ja, im Moment. Also das glaube ich
1: dir hundertprozentig,
0: klar. Aber der Use Case, Eben. weißt du, der Use Case ist nach wie vor, und da bin ich völlig bei dir, ähm, diese, ja, wenn man sagt, dass das löst ein Problem, was ich momentan nicht habe, das ist eigentlich nicht gut. Es nee. muss eigentlich wirklich so genau. sein. Und, und das war bei den anderen Geräten halt irgendwo anders. Die, die haben tatsächlich, ich meine, bei der Apple Watch war das auch mal schon so eine Diskussion, dass ja. gesagt wurde, habe ich das Problem eigentlich, dass mhm. ich auf, meine, auf meinen Arm gucken muss, äh, ob ich eine Notifikation bekommen ja. habe. War auch immer so eine Hin- und Her-Geschichte, wo man auch durchaus sagen konnte, nein, muss man nicht unbedingt, aber ist sehr angenehm, bringt mhm. Komfort. Aber es ist halt auch ein anderes Kaliber, ob ich dann das darauf reduzieren kann, wenn sie 300 Euro oder 500 Euro kostet oder ob es jetzt dann eben ein Gerät ist, was dann eben in der Preisklasse meines vollwertigen, voll
1: ausgestatteten Computers rangiert. Ja, das ist genau der Punkt, also... Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das mit Abstand und vielleicht auch noch auf Jahre raus die allerbeste aller technisch VR Mixed Reality Headset Brille ist, die es gibt. Keine Frage, definitiv. Der Punkt ist einfach, das ist wie umgedreht, weißt du? Früher hat Apple durch sagen wir mal mäßige Hardware oder, oder trotz mäßiger Hardware haben sie durch einen brillanten Use Case haben sie die Leute gecatcht beim iPhone. Ja zum Beispiel. Ich meine, das iPhone konnte unglaublich viele Dinge, viel schlechter als alle anderen Handys damals, aber es konnte ein paar super mega gut, die man so noch nicht gesehen hatte. Damit haben sie die Leute reingeholt. Die Technik wurde dann immer besser. Technik hat quasi aufgeholt. Und ich meine, selbst den Mac könntest du so früher sehen. Der, der, war, der war technisch nie so super mega, aber die Bedienung, wow, krass, das war so anders. Und hier ist es umgekehrt, kommt es mir manchmal vor. Die Technik Stimmt. ist outstanding, noch nie gesehen. Stimmt. Aber ähm, sag mir, was ich mit der geilen Technik machen soll, weißt du? Und das ja. ist, glaube ich, für Apple einfach viel schwieriger, als wenn man quasi vergisst, weil es so geil ist, vergisst man, dass da halt vielleicht noch die ein oder andere technische Funktion fehlt. Hier ist es irgendwie anders.
0: Ja, sehr schön herausgearbeitet. Das ist, das, ist genau, ja, das ist das entspricht eigentlich genau dem auch, was ich auch denke dass das eben, ja, das selten so gesehen, dass man sich so einfach auch schon so in diesem Perfektionismus so ganz am Anfang mhm. verstiegen hat. Ja, genau. Also wenn ich jetzt alleine diese Augensteuerung sehe. Ja, die Die war in der Demo damals im Juni schon perfekt. Ja, da, genau. war nichts, da war nichts, wo ich gedacht habe, das hakt, das mhm. läuft nicht, das muss noch besser werden, das war einfach top. Ja. Und, und du hast eben gemerkt, dass dieses Gespann, Display und Steuerung, das waren die Dinge, auf die sie unglaublich viel Augenmerk ja. schon dann eben bei diesem Erstmodell reingesetzt haben. Aber eben die Frage, wofür brauche ich sie jetzt damit, wirklich? Ne? Mit der Aber geilen Technik. Genau. Warum, warum will ich jetzt meinen stationären Kom oder meinen mobilen Computer wegwerfen und künftig ja. nur noch räumlichen Computer nutzen? Das ist eigentlich ja die Frage... Die man mit der man rausgegangen ist, wo damals noch so das Gefühl war, okay, das wird jetzt noch offen gelassen, ja. das Apple macht den Spannungsbogen auch auf, genau. weil. Das beantworten
1: sie, sie uns dann noch. Sie brauchen ja Early
0: 2024 auch noch irgendwie <lacht> einen Kickoff und so weiter. Also das war ja, man, man, man ging damit ja im, im Sommer 2023 völlig konform, dass das im Moment noch nicht beantwortet wurde. Ja,
1: absolut. Aber jetzt sollte die Frage schon so langsam beantwortet ich meine, werden. das kommt in irgendwie zwei Wochen auf den Markt, Freunde. Also mh, genau. Ja, genau. Also, ich glaube, wir haben uns äh, in der Seite wieder verquatscht, aber wir haben, glaube ich, ein paar schöne Dinge rausgearbeitet. Was ich vorhin sagen wollte, ich habe gerade gesehen, Mark Gurman hat gerade noch einen Post gemacht. Offensichtlich hat Netflix bekannt gegeben offiziell, dass sie keine Vision Pro App machen wollen und dass sie auch die iPad App verhindern, dass die auf der Vision Pro läuft. Sie sagen, man soll es im Browser gucken. <lacht> ja. Finde ich auch noch spannend, oder? Wo wir gerade ja. vor Viertelstunde gesagt haben, ah, guck, Netflix fehlt.
0: Ja, Netflix hat sich ja schon manchmal so als Enfant terrible ja. da so ins Spiel gebracht. Genau. Also
1: da bleiben sie sich dann offenbar treu. Ja, offensichtlich. Also ich meine, das kam jetzt gerade rein. Ich habe nur die Headline gelesen, also muss man mal warten. Wir können es dann noch nächste Woche analysieren, wenn wir mehr Infos haben. Aber ich fand, das passt gerade ganz gut zu unseren Gedanken, zum Thema Entertainment.
0: Also dass sie dass sie keine native App liefern, kann ich sogar noch nachvollziehen, weil das am Anfang ja ein sehr kleiner Markt ist. Ja. Und da jetzt viel Energie reinzustecken, ist die Frage aber die iPad-App nicht freizugeben, muss ich sagen, ist einfach nur idiotisch. Das ist also, doof. Weil, weil am Ende, das, das ist ein Klick und ähm, du hast zahlende Kunden. Ja, also, genau. Warum werden die zurückgestellt und bestraft, genau. weil, weil Netflix
1: jetzt Apple nicht mag?
0: Ja. augenscheinlich. Blöd. Ja, das ist wirklich komisch.
1: <lacht> naja, gut. Okay, du, wir haben eigentlich theoretisch sind wir bei der Umfrage der Woche. Ähm, wir <lacht> haben natürlich auch eine neue Frage für diese Woche. Genau, und die
0: knüpfen unser Thema mit, den, mit dem Blick über den Tellerrand auf Samsung an. Und wir wollen von euch wissen, sollte das iPhone künftig eine zusätzliche Dreifach-Telekamera halten? Wir werden natürlich jetzt sagen, Moment mal, in bestimmten Modellen ist es ja, wir meinen jetzt ja jetzt mit Blick darauf,
1: wo das die, die Fünffach-Kamera drin ist. Genau, genau also beim, beim iPhone Pro Max muss man ganz klar sagen, ob das iPhone Pro Max zukünftig eben eine zusätzliche Dreifach-Kamera halten sollte. Ähm, da habt ihr ja die Möglichkeit zu sagen, ja, klar. Ihr könnt sagen, nein, brauche ich nicht. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, weiß ich nicht. Gut. Zu Schriften unserer Hörerschaft.
0: <lacht> genau. Und da, du hast es ja vorhin schon angetönt. Wir haben ja da auch sehr schönes Feedback bekommen zu einer Frage, die uns ja persönlich sehr pressiert hat. Das war ja die mit der Helligkeit. Und da haben wir Infografiken genau. zugeschickt bekommen und äh, Erläuterungen und ja, eine möchte ich jetzt mal vortragen, die das mhm. dann schön auf den Punkt bringen. Und genau. zwar Günther hat uns geschrieben, in einem der letzten Podcasts habt ihr euch, wie so viele Menschen, gewundert, dass es nach Weihnachten abends zwar schon deutlich länger hell bleibt, es aber morgens immer noch düster ist. Die Empfindung ist richtig, aber kein Wunder. Sie wird dadurch verursacht, dass High Noon, also der Höchststand der Sonne, nicht immer stur um 12 Uhr mittags stattfindet, sondern dass High Noon zum Beispiel zwischen diesen Extremen immer später eintritt. Also am Beispiel von Bern, hat er das mal rausgesucht, am 2. November... 23 war das um 12.13 Uhr, am 12. Februar 24 um 12.44 Uhr, Deutliche, deutlicher mhm. Unterschied. Wilhelmshaven war das am 2.11. um 12.11 Uhr und am 12.2. dieses Jahres wird es um 12.41 Uhr der Fall sein. Dass der Sonnenscheitelpunkt so mathematisch berechenbar hin und her pendelt, hat etwas mit der Umlaufbahn der Erde und der Schräglage der Erdachse zu tun, kümmert uns meist nicht, weil wir den Effekt bei genügend Tageshelligkeit gar nicht wahrnehmen, schreibt Günther. Mhm. Im Winter aber spüren wir es deutlicher. Eigentlich müssten sich mit der Verspätung von High auch Aufgang und Untergang verspäten. Ja, aber im gleichen Zeitraum ändert sich auch der Höchststand der Sonne im High -Noon. Erst wird die Sonnenparabel bis Weihnacht immer schmaler. Das mindert etwas das Späterwerden des Untergangs, nach Weihnachten wird die Parabel wieder breiter, was der Verspätung des Sonnenuntergangs einen zusätzlichen Kick verpasst. Dieser Kick ist es, den wir spüren, wenn es Anfang Januar abends schon deutlich heller wird, während es morgens immer noch zu dunkel aussehen
1: lässt. Ja, es ist einfach geil. Es ist einfach wirklich die Art von Community. Wir haben wirklich einige Zuschriften bekommen. Einer hat uns eine großartige Grafik geschickt, die hat sofort erklärt, das, was Günther uns hier verschriftlicht hat. Problem ist, Grafik-Podcasten, ihr seht es, bringt natürlich nichts. Darum haben wir jetzt den Günther quasi rausgepackt, weil er das so schön beschrieben hat. Und das ist schon, ich meine, du hast ja auch gesehen, wann ging das los? Am Donnerstagmittag hatten wir eigentlich die mm. Lösung schon drin, wo wir da am ja, Anfang so ein bisschen <lacht> rumüberlegt haben. Und dann gleich, paff, haben einige Leute absolut on point geschrieben, was die Sache ist. Und ja, das ist einfach, das, das finde ich so cool, weil ich habe jetzt wieder ganz viel gelernt. Ich lerne ja, ich sage es ja immer, ich lerne von dir, durch die Diskussion mit dir, aber ich lerne auch von unseren Hörerinnen und Hörern so unglaublich viel, wenn sie uns eben solche Dinge schreiben. Das ist geil. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, ich bin da, ich bin im Übrigen auch, also ich ich bin augenscheinlich einem großen Missverständnis da auch jahrelang aufgesessen, weil ich dann auch so dachte, umgekehrt, wir haben jetzt ja, wir sind jetzt ja vom Winter ausgegangen mhm. und der, den kürzesten Tagen des Jahres. Aber genauso beim längsten Tag des Jahres, ich habe immer irgendwie gedacht, dass dann eben der die Sommersonnenwende auch der Tag ist, wo es am längsten hell hier ist. Mhm. Was natürlich ja entsprechend diesen Ausführungen ja wahrscheinlich auch nicht der Fall ist, ja. weil ja der Hai nun ja dann eben auch dann wann sich wandelt und äh, es vielleicht später, also später im Jahr oder früher im Jahr, dann den längsten oder die, die späteste Sonnenuntergangszeit dann gibt. Mhm. Also, ja,
1: genau. also Ja, das stimmt. Also, der ja, längste Tag ist ich, es schon, aber es das heißt nicht, dass es die späteste Sonnenuntergangszeit genau, ist. Genau. Ja, genau. Also in der Dauer, ja. der Sonnenscheindauer ja, ja aber
0: eben nicht von der Uhrzeit her, weil ja, wir auch crazy. ja durchaus, wir haben ja immer mal im Juni hier auch darüber gesprochen, dass es dann noch, dass hier noch hell war, dass ja. die Sonne noch schien. Ja, ja, genau. Und, und dann haben wir immer das so an dieser Sommersonnenwende mhm. festgemacht, aber wahrscheinlich ist das gar nicht der mhm. Tag, wo das am längsten äh, entsprechend unserer
1: Aufnahme noch hier noch hell ist ja, am Abend. Sehr witzig. Also wirklich cool. Vielen herzlichen Dank, Günther, und vielen herzlichen Dank euch da draußen, auch die anderen, die geschrieben haben. Und eben, falls ihr euch gefragt habt, Hä, was labern die da, die kennen sich ja überhaupt nicht aus, ich mich vielleicht auch nicht, dann wisst ihr es jetzt, dann Günther, wie das Ganze aussieht. Ich will noch eine reinnehmen, und zwar vom Benjamin, auch da lernen wir was. Er, sagt, in der, er schreibt, in der Folge 414, entschuldigt sich sogar, dass er eine Folge hinterherhängt, jetzt müsst ihr nicht, alles gut, habt ihr darüber gesprochen, dass es keine Möglichkeit gibt, Ladekarten im Wallet zu hinterlegen. Vermutlich habt ihr davon gesprochen, dass es keine Möglichkeit gibt, einfach physisch jede Karte zu hinterlegen. Es kam aber in dem Gespräch so an, als ob ihr davon ausgeht, dass generell keine technische Möglichkeit dazu besteht. Dazu wollte ich euch kurz eine Info geben. Vielleicht habt ihr das schon in der 4.15 besprochen, soweit bin ich noch nicht. Technisch möglich ist es nämlich schon. Der Anbieter ChargePoint bietet das an. Habe es gerade wieder auf der Arbeit angewendet mit dem iPhone. und Der hat uns dann einen Screenshot von seinem Wallet geschickt, wo eben diese ähm, Ladekarte fürs Elektroauto hinterlegt ist. Und das finde ich mega spannend. Ich habe mich dann gefragt... Geht denn das dann mit, mit, ähm, mit NFC? Weil ich meine, der Witz ist ja bei diesen Ladekarten, die sind ja eigentlich mega simpel, die sind auch nicht wirklich sehr sicher. Die haben ja einfach einen NFC-Chip drin und da ist quasi das Konto hinterlegt und dann hältst du das dran und zack, so wie wenn du mit einer Zahlkarte irgendwo was bezahlst. Das geht dann mit dem Wallet? Weil ich kenne ehrlich gesagt im Wallet nur Karten, die so einen QR-Code einblenden. Zum Beispiel, wenn ihr fliegt mhm. oder so. Genau, aber aber ja. das müsste hier ja dann so sein, dass du eigentlich das mit der NFC-Geschichte machst, sprich das Handy einfach dann an diese entsprechende Fläche bei der, bei der Ladesäule halten.
0: Also, ich weiß, die, die einzige Karte jenseits der Bankkarten, mhm. die so ein NFC-Symbol hat mhm. im Wallet, aber das wirst du auch schon gehabt haben, das sind ja diese Karten, die man dann kriegt, wenn man auf ein Apple-Event eingeladen ist. Stimmt. Ja, da du kriegst hast ja recht. so eine da kriegst du so also eine Zugangskarte ja, und meistens äh, die muss man sie doch
1: nicht zeigen aber ja das die stimmt.
0: brauchst die du gar nicht brauchst ja, genau. die aber un unglaublich dekorativ ist genau. <lacht> und, und die hat eben auch so ein, so ein NFC Symbol dass, dass du damit dann dich ja, da aber das Apple äh, das
1: kann ich ja klar das ja, ja ist eben das, ja das, nicht deshalb ist die Frage
0: das, deshalb ist die Frage ist das jetzt ein nutzen sie da eine Pri private ja. API dass sie das ja. dann ermöglichen oder ist das jetzt aber doch eine Möglichkeit die auch andere benutzen könnten
1: also ich bin jetzt ganz frech. Ich frage einfach den Benjamin. Du darfst uns gerne nochmal schreiben. Wir reichen das danach. Und wenn ihr da draußen denkt, ah lass mich in Ruhe mit dem Zeug, dann ist es einfach für mich interessant, weil ich, ich habe mich genau das gefragt. Ich sehe das, ich sehe es im Screenshot. Sieht cool aus. Da hast du diese chargepoint Karte drin. Aber ich habe mich gefragt, wie geht es jetzt weiter? Wie zahlst du konkret an so einer Ladesäule, wo ich eben jetzt zum Beispiel einfach noch die Karte dran halte oder es gibt gewisse Ladesäulen, da kann ich mein Auto einfach einstecken. Aber wie geht das? Das würde mich echt interessieren. Tja, also ich würde sagen, angesichts der fortgeschrittenen Stunde, ähm, der Hai nun im Apfelfunk, genau, der Hai im Apfelfunk, genau. <lacht> <lacht> Wie heißt denn das? Wie heißt? Ja, na, aufhören mit dem Wetter, sonst machen, sonst erzählen wir ja, nur ja. Mist. Aber an, an, angesichts eben dessen würde ich vorschlagen, dass wir die Folge ähm, 416 beenden. Das ist ein guter Vorschlag. Ist das ein Vorschlag? Okay, dann machen wir das so. Da können wir uns drauf verständigen. Da können wir uns drauf verständigen. Ja, wir haben heute ja, glaube ich, relativ wenig gestritten, oder? Ja, erstaunlich. Wir waren meistens ähnlicher Meinung.
0: Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder Zuschriften. Viel zu harmonisch. Ja, genau, die kuscheln dann noch rum die Harmonie-Podcast wow. hier. <lacht> Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft.
1: Naja, mal schauen. Aber ich glaube, wir haben ein paar Dinge schön zusammen ja. ähm, raus diskutiert Ich sage das dem immer so, wir beide sagen dem so, dass, man Dinge einfach, dass, dass wir Ideen haben, die wir erst haben, dadurch, dass wir zusammen sprechen und dann so ein bisschen das, Sachen quasi entwickeln. Und wir gehen dann beide aus dem Podcast ja. raus und denken, hey, geile Idee ist mir vorher noch gar nie, das wusste ich vorher gar nicht. Und das ist ja auch für uns beide ganz eigentlich immer ganz befriedigend und hoffen ja. idealerweise für die Hörerinnen und Höhere auch. Ja, in gewisser Weise ist das, was wir hier ja abhalten, immer so eine Art Redaktionskonferenz,
0: wo, <lacht> wo du über ein Thema sprichst und entwickelst das irgendwie, Sag mal, den, die Standpunkte, wie, wie man es betrachten kann, die Perspektiven, die man haben muss, um das dann eben dann zu besprechen. Das ist ja im Grunde genommen hier immer wird hier ausgelebt, was was vielleicht an anderen Orts dann schon in der Vorbereitung dann stattfindet. Deshalb finde ich auch <lacht> sehe auch gar keinen Reiz darin jetzt unbedingt, dass wir uns jetzt da mit dem Hammer auf den Kopf hauen müssen. Nein. Wenn du natürlich wenn du natürlich Sachen sagst, die mich ärgern, dann, dann müssen wir die Hammer rausholen. Das hilft ja nichts. Aber.
1: das haben wir ja glaube ich in den letzten 400 Folgen bewiesen. Dass dass wir das ab und das zu Das eine oder andere Mal, ja. <lacht> genau. Aber dieses Mal nichts. Kein Hammer, Nein. gar nichts. Genau. Vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Danke euch da draußen, dass ihr immer so zahlreich zuschaltet und eben, wie gesagt, uns auch schreibt, uns korrigiert, uns mit Wissen füttert sozusagen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich bin mega gespannt, über was wir da sprechen wollen und werden. Macht's gut und tschüss aus Bern.
0: Ja, der Dank äh, gilt auch dir von mir und, und der Dank gilt auch NordVPN als Sponsor dieser Folge. Wenn ihr das Angebot euch angucken möchtet, nordvpn.com/slash Apfelfunk. Ja, und wenn ihr mögt, nächste Woche sind wir wieder am Start. Bis dann, tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.